0: Frequenz 4000 Episode 10. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Heute mit mir, mit Christian und mit Nikolas, der auch da ist. Hallo. Und wir werden auch noch ganz viele andere Stimmen hören in der nächsten, Oh, ich glaube, das wird eine lange Sendung, wahrscheinlich so anderthalb Stunden mindestens. Also äh, viel zu hören für ja, euch. Denn äh, wir haben einiges zu besprechen und zwar unter anderem den Status Quo der Podcasts in Deutschland und zwar aus einer professionellen Perspektive. Es gibt ein Gespräch mit drei professionellen Podcastern in dem Sinne, dass äh, die das Ganze auch unternehmerisch sehen, sprich davon leben wollen und das ist ja letztendlich auch die ja, Definition von etwas Professionellem, dass man damit auch Geld verdient. Und außerdem geht es auch um Podcasts aus der europäischen Sicht. Wir waren ja beim pri europa Das ist so, könnte man glaube ich sagen, das größte Medienfestival in äh, Europa. Mhm. Jedes Jahr in Berlin. Wir waren auch nominiert. Mhm. Wie das ausging, habt <lacht> ihr ja auch, ja auch erfahren. Aber äh, ich habe auch ziemlich, äh, finde ich, viele interessante Perspektiven eben aus Europa auf das Medium Podcast mitgebracht. Und all das gibt es gleich nach
1: dieser kurzen Unterbrechung. Werbung. Junger Mann, sammeln Sie Treusterne. Jetzt mal ganz ehrlich, das Punkte sammeln beim Einkaufen, offline wie online, das ist ja irgendwie so eine Sache. Das lohnt sich nicht wirklich. Außer bei Schub. Da gibt es nämlich für den Einkauf keine Punkte, die man dann in Haushaltsgeräte tauschen kann, die man sowieso nicht braucht. Da bekommt man einfach Geld zurück. Cashback heißt das Zauberwort. Und das funktioniert so. Ihr geht auf schub.de, Schub schreibt sich S-H-O-O-P und sucht dort dann den Shop aus, bei dem ihr bestellen wollt. Bei Schub gibt es mittlerweile über 2000 Partnershops, von A wie Apple bis Z wie Zalando, da ist alles dabei. Und für eure Bestellung bekommt Schub dann eine Provision, die sie dann an euch weitergeben. Und das übrigens schon ab einem Euro Bestellwert. Ihr müsst euch dafür nur mit eurer E-Mail-Adresse bei Schub anmelden. Übrigens wurde Schub 2015 auch von der Stiftung Warentest empfohlen. Für 4000 Herz-Hörerinnen und Hörer haben wir jetzt eine ganz besondere Aktion. Ihr geht einfach auf 4000herz.schub.de und meldet euch an. Und wenn ihr dann innerhalb von sieben Tagen etwas über 10 Euro bestellt, bekommt ihr nochmal 10 Euro obendrauf. Einfach so. Der Status Quo des professionellen
0: Podcasts äh, in Deutschland und in Europa, darum geht es in dieser Episode von Frequenz 4000. Nikolas hat in dieser Woche äh, mit drei Podcastern mhm. gesprochen. Also ich, ich habe es ja schon gehört, das Gespräch. Ich fand es ja. sehr interessant und äh, der Fokus ist eigentlich der, ähm, wie sieht's eigentlich aus mit Podcasts und ähm, ja, das Ganze auch aus einer unternehmerischen Sicht so ein bisschen zu diskutieren, inwiefern man davon auch leben kann und es tatsächlich auch als Beruf für sich sehen kann. Genau, warum ich glaub, hast du das eigentlich, warum wolltest du das unbedingt machen, dieses Gespräch? <lacht> ja, also unbedingt. weil das jetzt auch Nein, nicht Also ist, ich meine, ich kann ja, mich erinnern, dass ja. du äh, so in den letzten Wochen schon gefragt hast, äh, lass uns das nochmal für Frequenz 4000 ja. machen, wir sollten mal so ein paar, es gibt ja einige Leute, die es professionell machen in Deutschland, wir müssen mal mit denen reden,
2: ja. wie es läuft. Ja, genau, also ich glaube, es ist äh, vor allen Dingen aus einem Bedürfnis daraus entstanden, ähm, mal mit Leuten zusammenzukommen und zu sprechen, die das eigentlich ähnlich machen oder vergleichsweise ähnlich wie wir ähm, und sich da ein bisschen auszutauschen und äh, vor allen Dingen das auch mal das Gefühl zu haben, man kommt mal so zusammen und spricht einfach mal zusammen. Das gibt es auf verschiedenen Ebenen, äh, aber hauptsächlich in so einer Community, äh, wo ich gar nicht so aktiv bin und ich hatte das Gefühl, das sind vielleicht irgendwie Leute, die in der Kombination eigentlich öffentlich noch nicht miteinander gesprochen haben. Ich habe ja Timo Hetzel gefragt von Bits und so, der mit seinem Unsuversum da so eine, so eine talk ähm, so einen Talk Universum hat sozusagen. Wahrscheinlich
0: auch könnte man sagen, keine Ahnung, der wahrscheinlich erfolgreichste Tech-Podcast ja, in Deutschland. Ja, das denke ich auf ja. jeden
2: Fall, genau. Und vor allem der schon sehr lange auf so eine ganz ruhige, eigene Art sein sein Ding da so finanziert. Das fand ich mal spannend und er hat noch gar nicht so offen öffentlich da so viel drüber erzählt, fand ich. Dann Philipp, mit dem wir ja sehr viel zu tun haben. Philipp Banse der die Lage der Nation macht. Das läuft ja ziemlich gut und mit Küchenstudio also sein eigenes, wie er jetzt auch sagt, Podcast-Label <lacht> Podcast macht. Ja, wir haben da was angestoßen. <lacht> genau. Äh, genau. Der als freier Journalist da irgendwie nochmal einen anderen Zugang hat und das erstmal so nebenbei gemacht hat und jetzt mehr und mehr merkt, auch er möchte das Ganze so finanzieren und eben professionalisieren und dann Markus Engert, ähm, der eher Radio macht, die aber auch so, glaube ich, diese Podcast-Schiene noch ein bisschen mehr für sich entdecken in letzter Zeit, also diesen Ausspielweg und den auch nochmal getrennt finanzieren, beziehungsweise äh, ja äh, nochmal betrachten und dann hatte ich eigentlich Katrin Rönicke noch gefragt, die äh, ja auch jetzt einen Auftragspodcast macht für PICT, äh, glaube ich und halt eben das auch sehr fleißig macht, die konnte leider nicht äh, dann kurzfristig hat sie dann äh, abgesagt also ja genau, also es ist ja eh schon schwer genug die alle an einem Termin äh, gleichzeitig unterzubringen und das hat leider nicht funktioniert aber auf jeden Fall, ich fand es so ganz interessant, wir haben sehr viel über Finanzierung und Werbung natürlich dann irgendwie auch gesprochen, aber ich fand es ganz schön, dass man einfach mal miteinander spricht, hab danach fast das Gefühl gehabt, man könnte das ab und zu mal wiederholen, so als so ein, wie du jetzt schon gesagt hast, so ein Status Quo ab und zu, äh, das vielleicht im Halbjahrestakt oder wie auch in welchem Takt auch immer, dann öfter mal miteinander sprechen.
0: Ja. Und vor allen Dingen sehr reflektiert ja. darüber reden. Ja. Das werden wir jetzt hören. Knapp eine Stunde, glaube ich, könnt ihr jetzt Nikolas, Markus, Timo und Philipp dabei zuhören. Die stellen sich auch nochmal gleich selbst vor, falls ihr nochmal wissen wollt, was die genau eigentlich machen.
2: Also schön, dass es geklappt hat und ich hoffe, es klappt jetzt auch. Wir haben schon eine kleine Runde äh, Audio-Grauen hinter uns. Ja, ich wollte, dass ich hätte gerne, dass ihr euch ein bisschen vorstellt. Wir haben das jetzt zwar schon hundertmal gemacht. Mal sehen, wie natürlich Timo das jetzt als Profi nochmal hinbekommt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie lange du schon Audio im Netz machst, Podcasts und ähm, wie du das Ganze finanzierst. Das wäre sehr schön. Na gut, also
3: Timo Hetzel ist mein Name. Ich, ich sage immer, Audio ist ja ein gelöstes Problem, wie wir gerade vor der Sendung eine halbe Stunde ausprobiert haben. Und ähm, ich mache Bits und so, das ist so eine Techniksendung, die mache ich seit zehn Jahren ziemlich genau und ziemlich genau 500 Sendungen. Und die finanziert sich über ähm, die, die Mitgliedsbeiträge, also die man kann das kostenlos hören, aber man kann auch, wenn man möchte, äh, fünf Euro im Monat bezahlen. Und dann gibt es ein bisschen eine längere Sendung, die ist dann werbefrei und wenn man sie eben kostenlos hört, dann ist Werbung drin, dann sind Sponsoren drin, die ich vorlese, die ich mehr oder weniger frei vorlese und die dann eben für dieses Sponsoring bezahlen und darüber
2: finanziert sich die Geschichte. Okay, äh, Philipp, äh, Philipp Banse, du bist auch da. Äh, du machst auch schon eine Weile Podcast, eine ganze Weile, glaube ich. Äh, erzähl doch auch mal ein bisschen was von dir und deinem Schaffen.
4: Genau, ich habe am, glaube ich, 26. April 2005 das erste Küchenradio äh, ins Netz gestellt. Also ein Format, was momentan ein bisschen auf Eis liegt, aber was sehr lange halt so ein bisschen chaotisches, Durcheinander, Experiment, Mischung aus Gespräch, Diskussion, Reportagen, Ausflügen war und äh, da hat sich die Band sozusagen so ein bisschen zerlegt und deswegen wird es gerade so ein bisschen neu sortiert, ähm, deswegen liegt es auf Eis und das andere Format, was ich äh, gerade mache, ist die Lage der Nation, also ein wöchentlicher politik zusammen mit Ulf Bormayer, wo wir einmal in der Woche, meistens freitags, die, das politische Geschehen äh, zusammenkehren. Das äh, erfreut sich ganz äh, überraschend guter Beliebtheit und macht total viel Spaß. Finanzierung äh, ist so, naja, also es gibt eine Finanzierung, aber es ist keine Vollfinanzierung. Es gibt halt Spenden, es gibt Flatter, äh, Werbung machen wir nicht. Äh, und das ist sozusagen ein anderes, neues Standbein in Arbeit, äh, von dem ich mir einiges verspreche. Aber was eben noch, wieder so ist, äh, in Arbeit ist und noch nicht spruchreif. Ähm, genau, aber da verspreche ich mir wieder gesagt einiges davon, dass das dann vielleicht auch mal ähm, eine direkte Vollfinanzierung gibt. Bisher ist die Finanzierung eigentlich immer auch so ein bisschen indirekt. Ich bin ja eigentlich äh, Journalist und äh, die, sagen wir mal, so eine Art indirekte Monetarisierung hat halt speziell mit dem Küchenradio stattgefunden, weil wir damit halt so mit. Die ersten waren Timo, ein, zwei, drei andere waren dann auch noch mit dabei. Aber das fiel halt auf und dann galt man schnell so als äh, ne, Internet-Experte und Podcast-Experte und sowieso Experte. Und äh, dafür wurden dann auch mal echte Euros gezahlt in Vorträgen und äh, Artikeln und Hörfunkbeiträgen und so. Also das war eher so eine Art auch unter diesem Aspekt selbst PR, Eigenvermarktung hat sich das dann finanziert, aber nicht im Sinne von direkt bezahlt durch Hörer oder Werbung. Ja, also es
2: ist eine totale Querfinanzierungsgeschichte eigentlich. Ja. Ne? Ja. Okay, Markus, Markus Engert, du bist äh, Redaktionsleiter, ich glaube das ist der Titel, oder? Bei Detektor FM?
5: Ja, bei aller Abneigung zu Titeln, aber ja.
2: <lacht> ja, das, du machst ja ein bisschen was anderes. Ihr macht auch als Detektor FM, bringt ja auch Podcasts raus, ähm, Genau, vielleicht kannst du aber mal erzählen, du machst also im Prinzip eigentlich eher Radio im Netz, ja, erzähl doch einfach mal, was ihr da so tut.
5: Also in der Art und Weise, wie das entsteht oder wie wir es machen, unterscheiden wir gar nicht, ob das jetzt ein Podcast werden soll oder die Live-Sendung soll. Alles, was wir produzieren, geht raus als Podcast in alle möglichen Feeds und Gefäße, aber wird eben auch zu einer Live-Sendung irgendwie zusammengefahren. Also wir machen Radio im Netz, das stimmt. Wir haben vor acht Jahren so ein paar Freunde zusammengesessen, waren freie für alle möglichen ard anstalten und fanden den Radiomarkt in Deutschland jetzt so mittelmäßig abwechslungsreich und haben dann gedacht, dass wir irgendwas eigenes probieren wollen und das ist jetzt sieben Jahre alt, heißt Detektor FM und ein Teil unseres Geschäftsmodells sind auch Podcasts und ein Teil unserer Ausspielwege sind auch Podcasts und die Finanzierung bei uns im Wesentlichen Werbekunden, die als Sponsoren auftreten oder in so einem Patronatsmodell ähm, und dann kommen noch so ein paar andere Säulen dazu, das geht von Spenden äh, flattern, nicht mehr so interessant für uns, T-Shirts kaufen, ab und zu mal ein Crowdfunding, äh, bis hin zu Auftragsarbeiten, wo wir wie so eine Art Agentur auftreten, das hat aber mit dem Sender dann nichts zu tun. Also wir stehen auf mehreren Säulen, aber diese Werbekunden-Säule ist die wichtigste.
2: Ja, ähm, bleibe ich gleich mal bei dir. Wie, also du sagtest jetzt, ähm, das wäre mehr so sponsormäßig eure eure Werbekunden. Ne? Also wie, wie hört sich das denn an, wenn ihr Werbung macht?
5: Also im Wesentlichen ist vor, einem, vor einer Serie, die es regelmäßig im Programm gibt, sagen wir wegen mir jeden Montag ein Autothema oder jeder Donnerstag ein Umweltthema oder solche äh, Dinge sind das, wird davor und danach äh, ein Audio-Einspieler gespielt, Lingelingeling, -ling -ling, präsentiert von XYZ, äh, Umweltthema Detektor FM, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wird gespielt A in der Live-Sendung, B im Podcast, der ins Netz kommt und C taucht auch auf auf dem Online-Artikel, Webartikel, der dazu gemacht wird, also der Sponsor wird im Umfeld des Audios platziert. Wichtig mhm. ist aber tatsächlich, dass er redaktionell keine Mitspracherechte hat, also das haben wir in unseren Redaktionsstatus, äh, Statut reingeschrieben, das kann auch jeder überprüfen, wir lassen die Sachen für immer online, die werden nie depubliziert, also so gekaufter Content, ähm, wir trauen unserer Nutzerschaft schon zu, dass sie klug genug ist, das zu merken. Das machen wir nicht, wobei man auch sagen muss, dass das wirtschaftlich schon interessant sein kann, da wird teilweise gutes Geld aufgerufen, wir glauben aber, dass unseren Ruf das eher schnell kaputt machen würde, wenn wir es täten, also so schön die Knete sein mag, aber das ist einfach sehr gefährlich, weil das ist dann eine Verarsche des Hörers und das ist nicht, also zumindest nicht unser Spiel.
3: Habt ihr denn, Entschuldigung, habt ihr denn Sponsoren, die jetzt zu dem Autothema zum Beispiel passen, ist das ein Autohersteller oder sind das einfach allgemein Sponsoren, die auf beliebige Themen bei euch gehen? Die sind wirklich in dem Bereich
5: dann aktiv. Also das Umweltthema zum Beispiel, äh, da ist der Partner des Umweltbundesamtes. das ist jetzt total unverdächtig. Ähm, denen ist nichts Böses zu unterstellen, glaube ich. Äh, beim Autothema zum Beispiel ist es tatsächlich ein Autoportal, ein Webportal, was mit Autothemen arbeitet. Ähm, also das ist, sind tatsächlich fast immer Leute, die in dem Bereich irgendwie tätig sind. Wir haben einen sehr erfolgreichen Fahrradpodcast, der wird präsentiert von einem großen Fahrrad-Onlinehändler. Das ist natürlich deren Mehrwert auch, ne? Die platzieren sich in dem Umfeld, wer so einen Fahrradpodcast abonniert, interessiert sich für Fahrradthemen, der Streuverlust geht gegen null. Das macht die Sache für die natürlich interessant, als wenn du jetzt einfach irgendwo einen Spot schaltest oder eine Bannerfläche buchst oder so ein Käse, wo du halt neun von zehn Leuten erreichst, die aber gar nicht deine potenziellen Kunden sind.
3: Weil ich habe zum Beispiel einige Sponsoren, die sind offensichtlich für das Technikthema, also irgendwie einen domain wo du ein Domain-, oder, eine domain oder ein Webhosting oder sowas kaufen kannst. Aber ich habe auch so einen Kamerahändler, der eigentlich da nur so am Rand dazugehört und jetzt halt die offensichtlichen Matratzen, ne? was halt auch irgendwie, äh, fand ich spannend, ne?
5: Die Matratzen <lacht> haben wir auch. <lacht> ähm, ja, das, aber auch
2: bald jeder, kann das sein? <lacht> Na, mal gucken, <lacht>
5: ja. wie lange die Schatulle da noch reicht, ne?
2: <lacht>
5: Nein, das ist natürlich, also wir gehen da ja nicht hin und raten denen davon ab. Wir sind schon der Ansicht, dass so eine Platzierung in so einem Audioumfeld, was sehr wertvoll ist und sehr exklusives ist, auch wenn es die letzten Jahre vielleicht ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, so aus Agentursicht ne, oder aus Werbesicht. Die haben ja Geld eher anderswo verdient. Aber ich glaube, das ist schon auch ein bisschen unser aller Vorteil, dass man in so einer Form, finde ich, doch vergleichsweise günstig, dann doch interessante Reichweiten erzielen kann, auch wenn wir jetzt niemand sind, der diese riesigen Klickreichweiten da so generiert oder so, aber so eine Platzierung mhm. im Audio-Umfeld kann schon, kann schon interessant sein, glaube ich schon.
4: Und sag mal, macht ihr das über eine Agentur oder geht ihr, sprecht ihr dir direkt an?
5: beides. Also wir vermarkten selbst, was eine sehr aufwendige, sehr kleinteilige, mitunter auch sehr nervige Sache ist, die übrigens auch eine Kollegin und ein Kollege betreuen, ich nicht. Insofern ähm, bin ich da auch ein bisschen gesegnet, dass ich diese, diese Last nicht auf meinen Schultern habe. Aber ich kriege es natürlich mit und in unseren Konferenzen reden wir dann auch immer darüber, so Kaltakquise ist schon echt ein wirklich ein hartes Ding. Wir haben aber auch eine Agentur, die für uns ähm, vermarktet, das ist die AS&S, das ist interessanterweise die Vermarktungsagentur der ARD, das wäre auch nett, wenn Gebührengelder hier regnen würden, aber so weit sind wir noch nicht. Das, da, da greifen wir von beiden Seiten quasi an. Manchmal ist die direkte Ansprache effektiver, manchmal hat so eine Agentur halt einfach Kanäle, die du selbst über Jahre auch nicht öffnen kannst. Wir gehen da beides.
3: Ich habe, ich hab auch beides. Und zwar so getrennt nach die, die amerikanischen Sponsoren sind bei einer amerikanischen Agentur und den Rest in Deutschland mache ich selber. Also deutschsprachiger Raum und auch restlicher Welt, äh, Welt, äh, restliche Welt mache ich selber. Und das ist ähm, natürlich deutlich ein anderer Aufwand. Ne? Dann so, da kommen Leute und, und schreiben auf der Seite, ne? ich würde gerne hier werben und äh, ich, ich ähm, habe hier ein irgendein Angebot. Da muss ich aber auch für mich irgendwie rausfinden, möchte ich den in der Sendung haben ja Oder weiß ich schon, das Produkt ist nichts oder die Firma ist auch nichts und dann muss ich halt auch ablehnen,
2: weil ich nichts in der Sendung haben will, was da nicht passt. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil es mir, weil ich es auch mal ganz spannend finde, ihr seid ja vielleicht mehr noch eine Institution oder werdet als das wahrgenommen, Markus, als Detector FM, als Radiosender, weil ihr euch auch sehr so präsentiert als Firma. Wie wie ist denn da so das Feedback? Gibt es da viele Leute, die sich überhaupt beschweren oder die vermuten, dass ihr da, dass es eben diese Trennung nicht gibt, dass da irgendwie im Hintergrund was gemauschelt wird, dass eben so ein Fahrradhersteller dann irgendwie da die Berichterstattung über ein bestimmtes Produkt irgendwie reinkriegen kann oder so kriegt? ihr solches Feedback?
5: Hatten wir noch gar nie, liegt aber glaube ich auch daran, dass wir in einer Art und Weise produzieren, wo man eigentlich auf den Verdacht irgendwie nicht kommen kann, glaube ich zumindest die meisten der Sachen, die wir produzieren, hören sich auf den allerersten Blick vollkommen unverdächtig an, weil sie journalistisch halt sauber gemacht sind. Das ist ja ein Handwerk am Ende. Wenn man jetzt aber doch mal das Gefühl hätte, da ist irgendwo was, wo man vielleicht ein Fragezeichen kriegen kann, dann kann man hier anrufen oder uns antwittern oder irgendeinen Kanal und man wird in super kurzer Zeit eine Antwort kriegen und zwar auch von uns selbst. Also das ist dann oft schön, dass man so als, als Firma oder Institution wahrgenommen wird, aber das verkennt auch ein bisschen die Lage hier. Wir sind schon noch eine handgemachte, eine handgemachte Sache von einer kleinen Firma, wo, also im Kernteam sind wir vier Leute und haben dann so 15 bis 20 Freie, die mit uns zusammen das hier machen. Es ist nicht so, dass hier sechs Etagen mit zwölf Abteilungen und Hauptabteilungsleitern irgendwie sitzen und sich die Anfragen gegenseitig zuschieben. Von daher glaube ich schon... Ähm, selbst wenn jetzt jemand den Verdacht hätte, ist das schnell aus dem Weg geräumt. Wir hatten es aber noch nie auf dem Tisch, dass jemand irgendwie hier anrief und sagt, das ist doch Gemauschel. Ähm, und wir, wir sind da auch echt übersensibel, weil jetzt bei allem BWL-Schnack und so, wir sind im Herzen ja doch Journalisten und machen das hier aus einer journalistischen Ambition heraus und nicht um irgendwie relativ schnell brutale Summen an Cash anzuhäufen, da ist das ohnehin nicht das richtige Feld. Von daher sind hier so, so ein bisschen Werte oder der eigene Kodex doch ein bisschen wichtiger, als wirklich ja. jedes Angebot anzunehmen.
2: Ja, ich frage mich halt einfach nur, wie, wie das sozusagen von so einer Konsumentensicht wahrgenommen wird. Ich glaube, jeder hat sich daran gewöhnt, dass ähm, Medienhäuser Werbung machen. Ich glaube, das hat so jeder für sich akzeptiert. Ich habe halt das Gefühl, dass ähm, Werbung im, im Podcast nochmal äh, auf eine andere Art und Weise kritisch gesehen wird. Das kann Da ja, gibt es ja viele Gründe dafür. Und deswegen wollte ich jetzt eigentlich nur fragen, wie es bei dir ist, Timo. Äh, kriegst du da viel äh, auch negatives Feedback in irgendeiner Form oder wird das eigentlich gut akzeptiert?
3: Nö, ich glaube, das ist schon gut akzeptiert. Ich, es, es gibt zum einen gibt's ja die Möglichkeit, wenn einen das tatsächlich sehr stört, äh, das, das ähm, durch die Bezahlung abzuschalten. Beziehungsweise, ich hatte sogar eine Weile, hatte ich die, die Werbung komplett aus der Mitgliedsversion rausgeschnitten. Und dann habe ich aber von Leuten gehört, ja wir wollen aber eigentlich die Werbung auch trotzdem hören, obwohl wir bezahlt haben, weil dies immer ganz interessant und gute Sachen sind. Ja, also ähm, ich habe auch neulich, habe ich tatsächlich auch in der Sendung erzählt, so ich hatte, jemand hat angefragt, eine Firma hat angefragt, ähm, die wollten Stellenanzeigen schalten bei mir, habe ich auch ab und zu, aber ich finde die Firma relativ uncool habe ich gesagt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und dann habe ich es nicht gemacht, ja, weil irgendwie die Firma an sich ist mir äh, aus diversen Gründen relativ unsympathisch und habe ich halt gesagt, mache ich nicht. Und das habe ich auch in der Sendung ein bisschen thematisiert. Ich glaube, die Hörer wissen schon auch, dass wenn ich da eine, eine Firma in der Sendung drin habe, die da wirbt, dann ist das ähm, in der Regel kein Mist. Und ja? also deswegen ähm, glaube ich, ist das auch echt okay. Wir haben jetzt, Manchmal echt sehr interessante Produkte, die wir auch sonst nicht, auf die wir sonst nicht gekommen wären und das ist, ähm, glaube ich, schon ganz gut akzeptiert. Und die Leute wissen auch, das finanziert die Sendung. Ohne die Werbung gäbe es die Sendung in der Form so nicht.
2: Philipp, mhm. äh, du bist ja äh, freier Journalist, kann man ja einfach sagen, ne? das würdest du dich wahrscheinlich auch bezeichnen, oder? Ja. ja. Ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, weil du das eben schon so lange machst, äh, Podcasting, hast du das schon mal in Erwägung gezogen, äh, Werbung zu machen? Äh, ja, und, und was hältst du denn davon eigentlich so?
4: Naja, also also ja, ich habe es so halbherzig versucht, also ich bin so ein ganz schlechter BWLer quasi, also ich hatte lange nie das Bedürfnis, auch das wirklich, sagen wir mal, komplett durchzufinanzieren und zu so einem, zu so einem finanziellen Standbein zu machen, jetzt habe ich das, also weil ich halt auch gemerkt habe, gut, jetzt reicht's irgendwie auch, jetzt muss man damit auch mal was verdienen, sonst ist es nicht nachhaltig, so wie es läuft. Und in dem Zuge habe ich halt auch mal so ein, zwei Agenturen angefragt, mal ein, zwei Firmen angefragt, aber halt die Erfahrung gemacht, die alle alle machen, das ist extrem viel Arbeit. Also dann, weiß ich nicht, dann ne, dann telefonierst du mit einem und die sagen, ja, können wir, wir gut und mal sehen, ja, machen wir auf jeden Fall, dann fünf Telefonate später, ja, würden gerne und so und sechs Telefonate später, nee, wird doch nicht. Also, und dann also, ja, okay. Mhm, mm okay. Also, ähm, das fand ich, das fand ich, also diese, diese Direktakquise mit Firmen, pff, da war ich doch äh, erstaunt, wie wahnsinnig viel Zeit das kostet und wie wahnsinnig aufwendig das ist. Und da habe ich mir, da bin ich so zu dem Schluss gekommen, irgendwie, also äh, das muss jemand anders machen. Also, wenn das bei uns irgendwie stattfindet, äh, keine Ahnung, da muss ich mir ein anderes Modell machen. Das, das kann nicht ich sein. das brauchst nervt du noch mich jemanden, zu sehr. der sich darum kümmert. Genau, also das finde ich, ich finde das ja mit Detektor irgendwie so dieses Modell ganz interessant, äh, dass man Redaktion und, und diese Anzeigen trennt. Äh, ich habe mir überlegt, wie man das in diesem Podcasting-Bereich machen könnte. Also entweder ist es halt gut eine Agentur, da ist es so halb getrennt, weil man natürlich auch als Alleinverantwortlicher dann trotzdem entscheiden muss, macht man es, macht man es nicht. Das ist das, ist, das ist das eine. Und die Agenturen ähm, da war, da war, also die waren, das Feedback war so, äh, ihr seid ja gar kein Technik-Podcast. Und wir so, nö. Ja, nee. Danke. So. Also bei ARD, das so, ASS habe ich das bisher noch her? nicht angefragt. Wie bitte? Ist das schon
2: länger her? Oder, also ich frage mich gerade, ob das irgendwie immer noch so ist.
4: Nee, das ist jetzt, was sehe ich, so im Rahmen, sagen so wir so vielleicht drei Monate oder so in der, in der, in der Richtung. Und äh, auch weil wir jetzt mit der Lage zum Beispiel ja ganz gut so platziert waren in der Zeit und immer noch sind und aber auch mal in den Top-Ten eine Weile waren in den iTunes, dachte ich, okay, da kann man jetzt mal ein bisschen mit, mit hausieren gehen. Und das hat auch so in dem so als Türöffner ganz gut funktioniert. Aber ähm, die waren dann schon so eher, weil ich glaube ich die, die Agenturen und Firmen, die für Podcasting so ein bisschen offen sind in Deutschland, die wollten dann, äh, die haben das auch, verstehen das auch als sehr zielgruppenorientiert, ne? also Stichwort Fahrrad, Stichwort Technik, äh, also ich kann da mein Fachpublikum in so einer Nische erreichen, aber wenn du dann mit sowas kommst wie Politik, was dann ja auch sehr weit ist und so general interest und so ähm, da konnten viele von den Firmen, die ich angesprochen habe, nichts mit anfangen. Ihnen war das viel zu unspezifisch. So, das war eben nicht Zielgruppen äh, genau genug. So, ja. ne, das war so die Erfahrung, ja. die ich da gemacht habe. Und äh, wie, ja. ja, was ich äh, ganz interessant finde, oder? An Ansonsten, weil du ja fragtest, ob ich das, wie ich das ja. finde, ob ich das akzeptabel finde, äh, eindeutig, natürlich, ganz klar. Also das, das äh, ist, ist und wird bis auf Weiteres auch eine wichtige Säule bleiben, um solche Inhalte zu, vor, zu finanzieren. Und äh, in dem einen wird es ein bisschen mehr Raum einnehmen, in dem anderen gar keinen, in dem dritten ein bisschen und so. Aber dass das irgendwie eine wichtige Rolle in diesem Mix spielt, finde ich, ist überhaupt keine Frage. Und äh, da findet auch jedes Format hat für seine Hörerschaft eine adäquate ähm, Präsentationsform, um das an die Leute zu bringen. Und äh, das muss jeder, da kennt ja jeder seine Zuhörerschaft und weiß, was da akzeptiert ist und was nicht akzeptiert ist. Ich finde es halt nur generell äh, interessante Frage, wie man äh, Redaktion und Inhalt, da äh, also Redaktion und, und, und Anzeigen sozusagen trennt auf Dauer, weil das ja im Prinzip schon auch noch Formate sind, wo das alles so in Personalunion daherkommt, weil es halt eine überschaubare Organisationsform ist und das häufig ein, zwei Mann- Frau-Betriebe so sind und ähm, naja, aber Timo hat man es ja auch gehört, es ist halt alles in einer Hand und er wählt dann halt aus ähm, und das gelingt ihm ja glaube ich auch ganz gut, aber so ganz prinzipiell strukturell glaube ich, dass es schon schön wäre, wenn man tatsächlich es irgendwie hinkriegen würde, Redaktion und Anzeigen äh, so gut es eben geht zu teilen, äh, zu trennen. So, und da weiß ich noch nicht genau, wie das so laufen kann so ja, in Zukunft. Was
2: ich halt an der Stelle ganz spannend finde, man nennt es ja gerne mal dieses Native Advertising, wobei ich jetzt neulich mir mal einfach die Definition auf Wikipedia durchgelesen habe. Und da ist wird das irgendwie ganz anders verstanden, als ich das bisher verstanden habe. Nämlich gar nicht nur, dass das irgendwie natürlich rüberkommt, sondern dass man da irgendwie wirklich, dass eben genau das als Bezeichnung, also dass die Bezeichnung genau das bezeichnet, dass man dass man redaktionelle und Werbeinhalte miteinander mischt. Aber das verstehen wir einfach mal nicht so ähm um ist die Frage, inwiefern, also da da habe ich gemerkt, wir haben ja 4000 Hertz hier gegründet, unser Podcast-Label und da habe ich so am Anfang gedacht, okay, grundsätzlich kann ich mit diesem, natürlich mit diesem Selbsteinsprechen irgendwie ganz gut leben. Ich kenne das einfach aus den USA und habe das dann mal für mich im Laufe des äh, halben Jahres, des kommenden des vergangenen halben Jahres äh, problematisiert ein bisschen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, wenn man jetzt wirklich eine Firma darüber finanzieren will, dann gibt es vielleicht irgendwann so viel Werbekunden. Ähm, selbst wenn ich da äh, auswähle, ähm, dass ich irgendwann so 50 äh, Spots für verschiedene Firmen, von mir selbst eingesprochen, so im Netz habe. Und dann kommt für mich so ein bisschen die Frage, ist es dann überhaupt irgendwie alles noch getrennt? Und so, äh, wie kann, könnt ihr euch, Markus, bei euch, sowas wie so ein Native Advertising vorstellen?
5: Ähm, also je nach Definitionsfrage machen wir es teilweise auch schon. Also im Brand 1 podcast ist es schon so, dass der Moderator, bevor der eigentliche Podcast anrollt, so einen kleinen Hinweis auf so einen Matratzenhersteller gibt ist durch ein Audioelement abgetrennt davor und danach ist also vollkommen eindeutig, dass das jetzt nicht Teil der Sendung ist, aber die Stimme ist die gleiche, wie die Stimme, die gleich den Podcast durchmoderiert. Und das ist natürlich für viele jetzt auch schon so ein Element, wo sie sagen, nee, das ist für mich jetzt irgendwie eine Grenzübertretung, das müsste, wenn überhaupt, eine andere Stimme sein. Ich persönlich finde das Nebenkriegsschauplatz, ob das die gleiche Stimme ist oder eine andere, für mich ist wichtig, dass es durch ein Audioelement abgetrennt ist, dass man in der ganzen Art der Ansprechhaltung, der Formulierung, auch was wird da eigentlich transportiert, deutlich merkt, okay, das das ist ein Werbehinweis und er hat ein gewisses Ende. Und dann, dass man das als Hörer einfach vollkommen äh, ohne Zweifel bemerken kann, wann, die, wann eine Werbung beginnt und wann eine Werbung endet. Was für uns nicht ginge, wäre, dass irgendwie in einem Gespräch über, was weiß denn nicht jetzt Heuschnupfenmedikamente, jemand im Gespräch, weil er gerade moderiert, sagt, ich habe das Medikament XY ausprobiert, ich fand das ehrlich gesagt das Beste. Oder so, das ginge nicht. Also das, da sind wir ziemlich klar, ähm, können wir uns nicht erlauben. Ist unsere Nutzerschaft zu kritisch demgegenüber? Aber wenn es darum geht, irgendwie Werbehinweise davor oder danach einzusprechen und das irgendwie abzusetzen durch einen Audiotrenner, kein Problem haben wir gemacht. Und es gab dazu bisher auch keine Beschwerden. Ich glaube auch oft, dass man ein bisschen zu viel Angst hat vor der überkritischen Hörerschaft. Wenn man sich selbst gut erklärt und nach verlässlichen Regeln arbeitet, ist das für die allermeisten, zumindest nach meiner oder unserer Erfahrung, total in Ordnung, dass es auch hier oder da eine Werbeplatzierung gibt
2: ich habe das Gefühl, dass diese Spots oder vorproduzierten Spots, die man so im Radio hört, zwar schrecklich anzuhören sind, aber wenn man die sozusagen reduziert darstellt, dass es allein durch die Form halt einfach überhaupt kein Verdacht aufkommt oder viel klarer getrennt ist. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also Timo, hast du dafür dich das schon mal in irgendeiner Weise problematisiert? Das ist halt, nimmt ja auch längere Zeit in Anspruch. Dann redet ihr sowieso auch in euren Inhalten über Produkte ähm, und gebt Empfehlungen ab und dann gibt es eben noch mal so einen äh, Werbeinhalt, der dann eigentlich recht ähnlich klingt. Also ist das nicht dann schon so, dass solche Sachen einfach miteinander irgendwie verschwimmen? Und das ist, ist das nicht nachvollziehbar, dass Leute sich daran stören?
3: Also beim, in, in der Sendung ist es eigentlich immer so, dass es mit dem gleichen Satz von mir beginnt. Und zwar, Bits und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von XY. Und dann erzähle ich was und am Schluss bedanke ich mich. Das ist immer die Einfassung. Ich sage freundliche Unterstützung und herzlichen Dank am Ende. Und ähm, ich glaube, das ist schon das ist schon klar zu trennen und eine Überschneidung zwischen den Produkten kommt, also die wir redaktionell empfehlen und sowas und diesen, diesen äh, Werbeinhalten, die ist sehr selten. Die kommt schon mal vor, weil es einfach äh, echt ein, ein gutes, äh, gutes Produkt ist, aber dann ist halt möglicherweise die, die, die etwas stärkere Kritik ähm, in, der, in, der, ja, in, der, in der, im redaktionellen Teil, weil das Ding einfach zu teuer ist zum Beispiel. Ja? Und in einem Nicht-Werbeteil äh, Nicht steht dann halt vielleicht auch drin, was ist die Alternative? Ja, also wenn du dieses Produkt hier nicht kaufen möchtest, weil es dir zu teuer ist, dann sind halt das von den Konkurrenten die anderen Dinge. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon gut getrennt. Also ich glaube, da gibt's keine, keine Konflikte. Ähm, ich glaube eigentlich nicht.
4: Also was, also ich, ich, würde Timo da recht geben. Also ich empfinde das auch bei, bei Bits und so, ähm, genau das, was Timo beschrieben hat. Also das ist, sauber getrennt ist und man kann es eindeutig erkennen, was jetzt hier bezahlte Werbung ist und wann die auch endet. Ähm, ich kann mich nur und auch diese so nach dem Motto ähm, da sagen wir mal, dass diese Werbekunden, die Produkte der Werbekunden im redaktionellen Teil vorkommen, ja würde ich auch sagen, äh, habe ich auch ein, zwei mal gehört, aber sehr selten und dann habt ihr in der Regel auch immer darauf hingewiesen, dass das ja auch eure Sponsoren sind. Ich hatte nur auch auch das war sehr selten, aber das ich kann mich so ein anderthalb Mal erinnern, dass ihr ja einfach auch so was, dass ich in den Pics oder so äh, Produkte vorstellt und dann in so einem Halbsatz irgendwie viel ja ähm, das wurde uns ja zugeschickt. Und da habe ich mich gefragt, wie ihr das wohl handhabt. Also ähm, weil mein Eindruck war ja immer, naja das sind halt Produkte, die kauft man sich halt, naja wie das so ist als Nerd, man, man sammelt die so ein und findet die gut und stellt die dann mal vor. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob man das nicht deutlicher machen müsste, wenn für so eine Sendung Sachen zugeschickt werden. Und ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, nicht bezahlt werden. Oder werden sie zurückgeschickt? Fragezeichen. Ja oder nein? Ist es ein Geschenk? Ja oder nein? Also da, das war wirklich Ausnahmen. Das war ein, anderthalb Mal, wo ich so im letzten Jahr oder so dachte, so, ah, interessant. Das ist irgendwie, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Klarstellung gewünscht. Hast du dir das, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ja, also ich sag, wenn ich, ähm, also zum Beispiel neulich hatte ich eine große Auswahl von so
3: Webcams, Überwachungskameras, äh, weiß nicht, sechs äh, verschiedene Modelle oder sowas und die habe ich mir alle zuschicken lassen. Ein Teil von den Firmen wollte die zurück, ein Teil wollte die nicht zurück oder hat noch nicht dan danach zurückgefragt. Und dann sage ich auch immer, ich habe mir zuschicken lassen oder ich habe angefordert oder die Present Agentur hat mir geschickt, um das auch klar zu machen, ich habe das nicht gekauft, sondern wenn das jetzt so ein Vergleich ist, also ich habe zum Beispiel die Kameras gemacht, äh, Bastian Wölfel hat neulich, weiß nicht, zehn äh, verschiedene Kopfhörer sich durchprobiert und die hat er natürlich nicht alle selber gezahlt, weil er auch keine zehn Kopfhörer braucht, sondern hat sie sich halt äh, zuschicken lassen und manche wollen die zurück und manche auch nicht.
4: Beantwortet das deine Frage, Philipp? Genau, also da hätte ich mir jetzt so, ich dachte dann so, ach, da hätte ich jetzt gern die Konditionen genauer gekannt. Äh, so, ne, ähm, also weil das eine ja auch Timo ist, also ne, das ist deine Sendung und du machst dann was und dann erzählst du unter welchen Konditionen, aber ähm, da sind ja noch drei, vier andere, die dann auch noch Sachen vorstellen, da weiß ich nicht genau, inwiefern du da Einblick hast, ähm, ob das jetzt so auf deren eigenen Mist gewachsen ist oder ob die das vielleicht irgendwie zugeschickt bekommen haben oder ob die vielleicht auch Geld dafür bekommen haben, dass sie dass sie das vorstellen. Nö,
3: also Geld bekommen weiß haben, haben sie, werden sie dafür nicht und in der Regel sagen die auch, wenn sie was zugeschickt bekommen haben oder sich angefordert haben, das ist eigentlich glaube ich fast immer schon klar, wenn sie auch sagen, ich keine Ahnung, ich, ich habe das hier mal ausprobiert oder so, ähm, dann, dann ist das, ja, ja.
4: Ja. Genau, also das war jetzt wie gesagt, es, es war wirklich jetzt auch in den, weiß ich nicht, im letzten Jahr oder so, anderthalb Mal, wo ich so dachte, ah okay, so wie, wie, wie handhaben die das eigentlich? So, das, ähm, genau. Mhm.
2: Aber wie empfindet ihr denn das? Äh, könntet ihr euch vorstellen oder kannst du dir zum Beispiel vorstellen, Timo, auch mal so einen einzelnen äh, Jingling-Radiospot bei dir laufen zu lassen? Oder kannst du dir das nicht vorstellen? Also voll produziert, ne? Also wie das halt jetzt irgendwie, ja. äh, du weißt schon, wie die Kandidaten so sind, wie sie so klingen.
3: Ja, das ist, also das hatte ich mal so 2005 gefühlt irgendwann mal, war so also ein Kinopodcast und da gab es mal Werbung vom Auto und vom Handyhersteller oder sowas. Ähm, auch über eine Agentur, die das dann irgendwie damals schon automatisch reingeschnitten hat und lalala, ist alles nichts geworden und das war auch nicht so richtig toll. Andererseits ähm, überlege ich auch in so eine Richtung, bei, bei Bits und so sind, lässt sich alles so in einzelne Themen oder Kapitel irgendwie schon unterteilen. Und wenn man die dann später auf der Website vielleicht nochmal anhört und vielleicht, wir machen auch alles mit Video, wenn man das auf, mit Video nochmal auf der Website später anschaut, dann wäre das vielleicht nochmal eine andere Geschichte, dass man sagt, okay, da würde auch so im YouTube-Style so ein Pre-Roll-Clip ähm, funktionieren. Da wäre das vielleicht nochmal was anderes als jetzt im Podcast, in der Sendung ähm, und dann auch in der Sendung, ich weiß nicht, vor der Sendung, äh, Pre-Roll, Mid-Roll, es alles ein bisschen, weiß ich nicht da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber im Web für die Videos, glaube ich, ist Pre-Roll schon vorproduziert
2: akzeptiert. Also du hast da eigentlich, hast du da einfach Sorge, so eine gewisse Grenze zu überschreiten, dass es einfach unerträglich wird oder findest du das unerträglich oder was ist da, weil ich habe dich neulich schon mal in irgendeiner Sendung habe ich dich schon mal so ein bisschen bedenklich sprechen hören, dass du gesagt hast, ähm, ja, also das entwickelt sich dann irgendwie hin wie viele andere Medien, dass es irgendwie einfach so eine Überhand nimmt, dass dann einfach so externe Inhalte, die so eben äh, klingen, zu oft stattfinden. Also da hatte ich das Gefühl, dass dir auch so ein bisschen das Herz blutet, wenn du denkst, dass irgendwann die Podcasts einfach voll sind mit Werbung für x, keine Ahnung, Produkt ne? und mit schöner Melodie und komisch springend, äh, klingendem Sprecher oder sowas.
3: Naja, also das ist natürlich auch so, diese, diese Radiospots, die sind ja äh, so gemacht, dass sie möglichst äh, dein, dein Ohr irgendwie die Aufmerksamkeit so an sich reißen und das ist halt gerade nicht so dieses lockere Gespräch, was wir sonst haben. Und äh, das würde wahrscheinlich schon irgendwie, ich glaube, so in der Sendung mit Roll finde ich wahrscheinlich schwierig. Vielleicht geht es vorne dran, ähm, aber so diese diese Unterbrechung, diese harte Unterbrechung mit einem mit einem Spot, der dir jetzt irgendwie schwedische Möbel andreht. Ich
4: glaube, das ist an der Stelle nichts ich frage mich halt wie lange das noch möglich sein wird ne weil in dem maße wie jetzt äh, zumindest in den usa war ja auch in deutschland langsam so dieses podcasting vielleicht zu so einem, von auch von den agenturen und von den firmen und so als 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 Medium entdeckt wird, dass sich das natürlich, ähm arbeitsteilig industrialisieren wird. Und ich frage mich, wie lange Firmen, die dann da reingehen, noch akzeptieren, dass sie eigentlich nicht genau wissen, in welcher Form dieser Spot, den die irgendwo schalten, beim Hörer erscheint, in welcher Tonlage, mit welcher Message und so. Ne? Das kannst du ja schon sehen, am Anfang wurden diese ganzen selbst vorgetragenen Spots, die waren mehr oder weniger improvisiert. Da gab es dann eine Tagline und einen Titel und eine URL, die genannt werden musste. Aber ansonsten haben die das in den USA, die Hosts, mehr oder weniger so frei improvisiert vorgelesen. Dann fing es an, dass die Firmen ihnen so Sprechzettel schicken. Ja, die werden dann so mehr oder weniger gekonnt vorgelesen. Ja, dann findest du bei Gimlet und Konsorten, findest du jetzt schon, dass dass die halt es nicht mehr nur einfach vorlesen, sondern mehr oder weniger die eigenen Spots für ihre Werbekunden produzieren. Ja, dass sie dann irgendwie mit der Tele, mit dem Chef der Firma XY ein Skype-Interview machen und daraus einen kleinen Spot stricken oder so. Das ist immer noch origineller als diese durchkompressierten äh, Hallo RTL2-Spots. so. Aber es ist ganz eindeutig, dass da äh, so eine Art Formalisierung und äh, auch so ein Production Value und mehr Kontrolle, von den Firmen äh, reinkommt. Und wenn das jetzt so ein, so ein ich sage mal in Anführungszeichen, Massenmarkt wird, ja dass die Firmen dann irgendwie 10, 15, 20, 30 Podcasts irgendwie in Deutschland bedienen, ähm, da frage ich mich, wie lange die noch akzeptieren, dass das so, ja der eine liest es so, der andere liest es so, der andere liest es gut, der andere schlecht, der macht so, der vergisst die Hälfte. Oder ob die dann irgendwann sagen, ja kannst du machen, du kannst gerne, wir schalten bei dir Werbung, aber da spielst du original diese Datei ab. Punkt. So, ähm, da frage ich mich, wie lange das noch so akzeptiert wird.
3: Ja, also das, das war die Geschichte, die ähm, Nikolaus gerade meinte, wo in den USA eben jetzt so ein paar Firmen zusammengegangen sind, sich auch so eine, äh, Pod-, eine recht populäre Podcast-Player-App für Mobiltelefone eingekauft haben. Und da kommen jetzt halt die richtigen Bestandteile zusammen, damit, damit genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also wenn so eine Firma, die bisher Radiospots vermarktet hat, sich jetzt eine Podcast-Player-App und ein ähm, und eine Agentur zusammenkauft, dann kannst du halt eins und eins zusammenzählen. Und dann hast du aber auch nicht mehr die, die, die Werbung mit dem, mit dem Benutz unseren Gutscheincode-Bits und so für 10% Rabatt, damit das getrackt werden kann, sondern dann hast du halt äh, Burgerwerbung und Versicherungen und sowas, die einfach Markenwerbung machen und damit äh, einfach vielleicht auch automatisiert reingeschnitten irgendwo in dem System dann, ähm, die Werbung äh, ausstreuen und dann hast du als Podcaster vielleicht auch nicht mehr die die Wahl zu sagen, das will ich haben oder das will ich nicht haben, sondern wird automatisch reingeschmissen in deine Sendung und auch in der mobilen App dann entsprechend getrackt, ob das Ding gehört wird oder nicht. Und ähm, das ist sicherlich eine Entwicklung, auf die man warten kann. Ich finde das nicht so besonders toll, aber kommt wahrscheinlich. In Deutschland glaube ich nicht so schnell.
4: Ja, aber wenn Google das jetzt auch macht, also das eine ist ja Stitcher, was du angesprochen hast, aber wenn Google das jetzt äh, auch ausrollt, das wird nicht mehr lange dauern, dann werden die auch ihre eigene äh, wie Podcast-App oder sowas haben ähm, und dann werden die das tracken bis zum geht nicht mehr und da wird dann auch nicht mehr so viel sein mit individualisierter Werbung und der Host liest vor und so, kann ich mir nicht vorstellen, sondern die werden das dann äh, automatisiert irgendwo reinschneiden, wie sie es bei YouTube halt auch machen und gut ist. Hm. Äh, Markus, äh, ihr, ihr macht ja eigentlich auch nicht so diese
2: klassische Spot-Werbung, so wie in UKW. ne Sogar so Werbeblöcke und sowas gibt's bei euch auch nicht, oder?
5: Werbeblöcke gar nicht. Also ähm, ich habe meine Zweifel, ob das in der analogen Welt Akzeptanz findet, aber in der dig sogenannten digitalen Welt gleich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig fünf Minuten in einem Stream-Leben bleibt, um mit Werbung zugeballert zu werden. Das, das sehe ich nicht. Was es bei uns gibt, ist gelegentlich einen ähm, Pre-Roll, der vor dem Stream kurz abfährt, meistens so zehn Sekunden oder 15. Das ist ein ganz mhm. klassischer Spot, der kommt von eine Agentur, da wird der reingebucht, da sitzt ja auch keiner und produziert den extra für irgendeinen Kinofilm oder so, das muss man ja auch immer sehen. Wenn ähm, die Frage diskutiert wird, ob jetzt so Native Advertising das Schönere ist oder so ein Spot oder so, der Spot macht natürlich weniger Arbeit für den Anbieter, aber du hast auch keine Einflussmöglichkeit darauf, wie er jetzt klingt oder ob er zum Rest des Programms passt und von daher zu dieser Debatte, was jetzt die angenehmere oder unschönere Form ist, aus höherer Perspektive ist unter Umständen der nativ gesprochene Hinweis der schönere, weil er einen nicht so rausreißt aus dem sogenannten Höherlebnis. Ähm, ich sehe das aber zumindest bei uns hier heute oder morgen auch nicht kommen, dass da jetzt irgendwie in so einer komplett durchautomatisierten äh, Wirtschaftskreislauf Spots in Größenordnungen reingebucht werden, die irgendwie die Podcasts zerhacken. Also auch für jemanden wie Google Glaube ich, ist es jetzt nicht so unfassbar attraktiv, da so ein Netzwerk an Audiospots zu pflegen, hochzuziehen und äh, das ist ja am Ende doch noch was, was teilweise ja händisch passiert, irgendwo einzubuchen. Heute und morgen nicht, vielleicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren, wenn wir auch über Sprachsynthese reden und so eine Sachen halt vielleicht auch per Knopfdruck dann doch einfacher durchproduziert werden, das glaube ich schon, aber
2: dann läuft die distribution von audio auch vielleicht wieder ganz anders also ich meine jetzt momentan habt ihr so dieses streaming dienst wir haben podcasting ich weiß auch gar nicht ob das dann irgendwann so immer so bleiben wird ne also das kommt dann ja auch mal darauf an, wie man das überhaupt automatisiert, abhängig von der ja, Technik. Ja, man so. darf aus diesen also.
5: ganzen Diskussionen auch den Faktor Hörer nicht rauskürzen. Also ich, die allerwenigsten von uns haben, glaube ich, Lust, die eine oder andere Werbung für einen Kinofilm wirklich unbedingt jetzt vorn ranschneiden zu wollen, weil sie das so wahnsinnig gern hören, wie Richard Gere Psst. irgendjemanden totmacht oder so. Aber in dem Moment, wo der Hörer oder die Hörerin halt nicht dafür sorgt, dass hier eine Summe X am Monat landet, bei Philipp oder bei Timo oder bei euch oder bei uns muss man über solche Sachen nachdenken und diskutieren. Natürlich ist jeder von uns äh, würde sich komfortabler fühlen, wenn er wüsste, okay, meine Grundfinanzierung über den Monat steht, weil die Leute, die uns nutzen, uns einfach so geil finden, dass sie irgendwie mithelfen, dass das weiterhin am Leben bleiben kann. Solange das nicht der Fall ist, müssen wir über solche Sachen diskutieren, über die wir im Moment diskutieren. Also in dieser ganzen Gleichung gibt es immer noch so einen Faktor Hörer oder Nutzer, den unser aller Angebot einfach mal nichts kostet und solange ja. das die Situation ist, Gehören die zu dieser Gleichung auch einfach mit dazu. Und diese Verantwortung muss sich auch jeder stellen. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Ich meine das gar nicht so doll. Ähm, aber es ist was, was in der Gleichung einfach mit äh, ein Faktor ist.
2: Ja, was habt ihr denn? Also, äh, Timo und Markus, ihr macht das ja beide sozusagen. Wir fangen damit vielleicht auch demnächst an. Also mit der Möglichkeit, dass Hörer sich da beteiligen. Und Philipp hast es ja auch schon gesagt. Ähm, für die beiden, die das hier jetzt sozusagen schon länger machen, habt ihr das Gefühl, das nimmt eher zu dann nimmt das eher ab, dass äh, Menschen sich da involvieren und äh, euch Geld zukommen lassen, damit euer Angebot weiter besteht. Weiß nicht, wer zuerst antworten will. Könnt ihr ja ausfechten. Skype wird es entscheiden. <lacht>
5: Ich spreche mal vor, bei uns nimmt es zu. Wir haben Leute dabei, die jetzt teilweise schon über Jahre mit einem Dauerauftrag und das ist ganz geil übrigens. Der Betreff, der in den Daueraufträgen steht, ist teilweise unfassbar cool. Wir haben jemanden, der schickt uns seit Jahren monatlichen Betreff alternative Rundfunkgebühr und so. Das ist für sich genommen natürlich alles kein Kracher, aber es ist sehr motivierend, wenn du halt sowas irgendwie jeden Monat auf dem Kontoauszug siehst. Das, das nimmt bei uns schon zu, was wiederum bei uns brutal abgenommen hat, aber das sind wir glaube ich auch nicht allein, ist Flatter. Das war für uns ohnehin nie so wahnsinnig wichtig, weil Flatter nach meinem Eindruck gut funktioniert, wenn du mit Gesicht und Name für dein Produkt einstehst, aber nicht so gut, wenn du mit Logo und Firmenname äh, dort mhm. stehst. Ähm, das war zumindest unsere und, Erfahrung. Das kann bei anderen. Und
3: also Flatter also, ist halt jetzt auch durch. Jetzt also durch, die ja, kann ja. Das, äh, kannst du ja. abschreiben. Ist das ist, glaube ich, endgültig vorbei jetzt.
5: Aber als äh, aus der Geschichte gelerntes Element bringen wir das mal noch mit an. Ähm, was bei uns die beiden Male, die wir es gemacht haben, wirklich hervorragend funktioniert hat, war ein Crowdfunding. Allerdings äh, auch da muss man sagen, das funktioniert für das äh, einmalige, umgrenzte Entzünden eines Feuers für ein konkretes Projekt, aber dafür, dass so eine Flamme konstant köchelt, Patreon oder ähnliche Modelle, da ist glaube ich hierzulande auch einfach die Bereitschaft und Affinität so auch noch nicht ausgeprägt, als dass jetzt hier monatlich die Summe käme. Also für uns ist das wichtig und tut uns gut und ähm, ist auch insofern immer geil, als dass man wirklich merkt, dass man nicht so in diesen leeren Raum reinsendet, sondern dass das Leuten wirklich was wert ist und sie kaufen sich von dem Geld eben nicht äh, irgendein T-Shirt oder sonst irgendwas, sondern schicken es zu uns. Das fetzt sehr, aber dass es laufende Kosten deckt und deckelt, davon sind zumindest wir
2: weit entfernt. Nur ganz kurze Nachfrage nochmal, aber welcher Kanal wächst denn dann? Weil du ja gerade gesagt hast, das wächst irgendwie, also die Bereitschaft.
5: Beide. Also es sind inzwischen mehr Leute, die uns monatlich mit Geld unterstützen und die die Summen, die gelegentlich kommen, sind auch größer, ohne dass wir dazu aufrufen. Also das kommt dann doch mal immer mal vor, dass jemand eine, eine wirklich relevante Summe, hoch dreistellig, hier einfach so überweist. Die machen das ja einfach so, wir können denen keine Spendenquittung schreiben und nichts. Ne, Wir sind nicht gemeinnützig vom Finanzamt anerkannt oder solche Dinge. Also das nimmt zu, die Zahl der Leute und auch die Einzelsummen nehmen zu. Und auch wenn wir die beiden Crowdfundings zumindest anschauen, also von einem zum Zweiten, das hat sich doch ganz enorm nach oben äh, gejuckelt und ging beide Male über die 100 hinaus.
3: Bekommen denn die Hörer bei euch äh, irgendwas extra dafür, dass sie euch was bezahlt haben? Oder ist das einfach nur der normale Content wie alle anderen auch? Die bekommen gar nichts extra, weil das für uns noch zu kleinteilig ist. Also da jetzt
5: zu sagen hier jemand, der uns irgendein Geld schickt, der kriegt irgendein Best-of oder irgendeinen Bonus oder irgendwas on top oder hat die Zugriffe auf irgendeinen anderen Stream, der besser klingt oder so. Das ist dann immer noch zu kleinteilig. Das müsste, Das ist hier in den Routinen so gesehen einfach nicht eingeschliffen. Da müsste sich immer jemand hinsetzen und diese einzelnen Namen raussortieren mit irgendwelchen Zugriffscodes versehen oder sonst irgendwas. Also das lohnt für uns so gesehen schlicht noch nicht. Wir haben da die Ideen alle in der Schublade aber im Moment machen die Leute das einfach, weil sie liebe Menschen sind ähm, und weil sie kriegen dazu nichts in, im Gegenzug zurück oder so.
2: Mhm. Timo, du warst das ja, du bietest schon einen Gegenwert. So, du hast, glaube ich, Kapitelmarken und so. Ne? Wie, wie läuft es denn bei dir so, die, die Tendenz?
3: Also es gibt äh, seit, seit Anfang an von, von Bits und so Plus gibt es äh, die Kapitelmarken. Es gibt den, äh, den Podcast in einer besseren Soundqualität, hört sich besser an es gibt, und es kommt immer mehr dazu, ne? also es gibt zum Beispiel die, den, den Videostream, den man damit sehen kann, den, den Livestream allgemein, den man damit auch hören kann und ich, ähm, also ich habe so ein bisschen das Ziel, dass das so immer ein bisschen besser wird, also nicht, nicht jeden Tag was Neues, aber so, dass, äh, dass sich das immer mehr lohnt und ich glaube auch, dass, dass man das ähm, zum einen Leute das kaufen, weil sie die, die, die Sendung unterstützen möchten, aber zum anderen auch, weil sie dieses extra Ding gerne haben möchten, weil sie gerne live zuschauen möchten oder weil sie ähm, den 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 die Kapitelmarken gerne haben oder weil sie was auch immer für ein Feature von diesem von diesem Angebot gerne nutzen. Ja, wir verkaufen auch ab und an T-Shirts und Tassen und solche Sachen und ähm, das das ist, ich glaube dass dieses Du kriegst so ein bisschen was extra schon auch ganz gut funktioniert, so als Anreiz, das mal zu machen, weil ähm, so die, die normale Version ist ja eigentlich auch gut genug, ja also kann man auch so sehen. Glaube
5: mhm. Ich glaube, auf jeden Fall auch, auf jeden Fall in unserem Fall, das ist jetzt natürlich ein spezieller Fall, da fallen pro Tag sechs plus x Podcasts raus, manchmal auch zehn pro Tag. Das kann kein Mensch leisten, das irgendwie auf verschiedene Nutzergruppen zu verteilen. Hinzu kommt, dass bei einem Podcast von, weiß ich nicht, acht Minuten Länge oder zehn Minuten Länge vielleicht auch niemand Kapitelmarken vermisst oder so. Ne? Also das, das Ich habe
2: gelernt, Kapitelmarken müssen immer sein, habe ich gelernt. Aber <lacht> ja, ich habe ja, schon so wahnsinnig viel Alter. gehört
5: und, und auch nicht gehört. Das darf jeder machen, wie er es richtig oder falsch findet. Ich, mit diesem, das ist das richtige Rezept und das andere nicht bin ich auch immer sehr vorsichtig.
2: Ich wollte also, ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, Timo, aber kannst du kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Prozent deiner, deiner Hörerschaft bereit ist, dir die Geld zu bezahlen für das, was du da machst? Ich glaube, <lacht> ich habe
3: mal vor vielen Jahren gesagt, ich glaube, es war bei, bei Philipp habe ich gesagt, ich hätte gern 10 Prozent der, der Nutzer als, als Plus äh, Plusmitglieder. Und äh, davon sind wir immer noch weit entfernt. Also ähm, die die die, äh, die 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 Anzahl der ähm, der Plusmitglieder ist schon verhältnismäßig sehr klein. Aber das sind ähm, das sind auch die größten Fans. Ne? Und die nehmen sich halt pro Woche so vielleicht 30, 40, 60 Minuten mehr Zeit, um dann die lange Sendung zu hören, die dann eben so viel länger ist. Und ähm, dafür ist das dann schon auch, also ich meine, ich, ich weiß auch selber von von Sendungen, die ich sehr gerne höre, bin ich dann traurig, wenn sie zu Ende sind. Und ich würde noch gern mehr hören, da ist nichts. Ja, und dann würde ich halt an der an der Stelle auch äh, gerne noch ein bisschen was zahlen, um dann noch mehr davon zu haben, weil mir das so gut gefällt. Und ich glaube, das sind eben teilweise auch die Leute, die dann eben bei mir die, die Mitgliedschaft kaufen, um einfach noch ein bisschen ähm, ja, mehr davon zu haben. Das ist dann teilweise ein bisschen chaotisch, teilweise persönlicher, was auch immer. Ja, also was halt dann vor und nach der Sendung noch so passiert, was dann eben in der längeren Version noch mit drin ist.
4: Aber Timo, mir ist aufgefallen, dass du früher durchaus regelmäßig Werbung gemacht hast für Bits und so Plus, das aber in letzter Zeit sehr nachgelassen
3: hat. Woran liegt das? Ähm, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir weisen ab und zu mal drauf hin, was, also wir weisen in der Sendung drauf hin, was es denn im Plusteil diese Woche noch zu hören gäbe. Das mache ich schon ab und zu. Also das das durchaus. Und ich werde es ähm, dann durchaus mal auch, wenn jetzt zum Beispiel vor Weihnachten kommen noch mal T-Shirts, das wäre, darauf werde ich natürlich in der Sendung auch noch hinweisen. Und das ist dann auch immer eine relativ große Aktion, die T-Shirts hierzu zu verpacken und zu verschicken und solche Sachen Das mache ich auch selber und mit, mit einer Aushilfe und das ist ähm, aber tatsächlich so wenn du mal so eine Palette Tassen geliefert bekommst damit bist du halt auch Wochen beschäftigt
4: <lacht> ja ja na ja und so Spreadshirt und so da fällt da da, da bleibt dir ja zu wenig da bei dir hängen und das ist zu viel bei Spreadshirt wahrscheinlich ne
3: ja und auch Spreadshirt die 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 äh, diese Foliendruckqualität das hält nicht lang genug also das ist auch, ich hoffe, dass die Tassen und T-Shirts, die ich verkaufe, recht gut halten und lange Freude machen.
2: Aber kann man eigentlich so zusammenfassend sagen, dass wir so alle ein bisschen der Meinung sind, dass wir genau wie alle anderen Medien eigentlich nicht darum rumkommen, irgendwie uns mit Werbung auseinanderzusetzen, weil ich höre das gerade in der Podcast-Schiene schon manchmal, dass man das ja könnte, und es gibt sicherlich ein paar Beispiele dafür, aber also wir machen jetzt auch so die Erfahrung hier 4000 Hertz, so, also, dass es für mich eigentlich momentan ziemlich undenkbar erscheint, wenn man wirklich sagt, man macht aufgrund, man macht mit diesem Audiomedium jetzt seinen Lebensunterhalt, dass man darauf in irgendeiner Weise verzichtet könnte. Die Alternative
3: sind halt oder wären halt und waren auch mal bei mir Auftragsarbeiten. Und die habe ich am Anfang eine ganze Weile auch gemacht und das war auch schön, aber irgendwann hatte ich da auch nicht mehr so viel Lust drauf und die sind dann auch, die die Verträge ausgelaufen, sind nicht mehr nachgekommen und ähm, da war ich dann schon sehr froh, dass das Bits und so mit dieser Mischung sich komplett so trägt. Ja? Ähm, ich könnte natürlich auch irgendwelche anderen Hörbücher produzieren oder irgendwas machen. Aber das macht mir A, nicht so viel Spaß und B, würde dann auch irgendwie bitte und so drunter leiden, weil ich brauche da schon sehr viel Aufmerksamkeit, um diese Sendung ähm, auch ordentlich vorzubereiten.
2: Ja, ich meine, es ist, das wäre ja auch, du machst dann nicht mehr das Geld mit Bits und so, du machst dann Geld mit was anderem. ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also natürlich kann man nebenbei was Verwandtes noch dazu machen, aber im Endeffekt ist das eine Querfinanzierung durch eine andere Tätigkeit. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt ja auch mhm. das das Thema mit mit Auftragsproduktion und so, das, da muss man halt auch mal gucken, wie viel äh, Kapazitäten sind da überhaupt da. Ne? Und vor allem aber das im ist ja Zweifel, was
5: wenn der Kalender eng ist, geht immer der vor, der bezahlt. Und was hast du als Hörer dann gewonnen, also, wenn dein Lieblingspodcaster diese Woche eben nicht liefern kann, weil der Auftrag Arbeit fertig werden muss. Da hast du auch nichts gewonnen. Also das ist immer diese... diese also das möchte ich diesem Dualismus steht immer so ja. ein bisschen dieses Bild gegenüber von alles gut. Von, von dem Werbekunden als Feind ne, oder als Bösen, so auf der bösen Seite oder so. Ich finde, das ist echt ein bisschen zu sehr schwarz-weiß gedacht. Ähm, das ist irgendwie Teil des Gesamtbiotops und und gehört dazu, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Äh, da gibt es viele, viele Wege, die, die alle irgendwie zum gleichen Ziel führen, aber da jetzt irgendwie zu glauben, dass jemand den Podcast liefern kann, komplett für Umme, ohne dass da irgendeine Form von Wirtschaft im Hintergrund läuft. Ähm, früher oder später hat der auch einen wirtschaftlichen Zwang, wenn er nicht geerbt hat oder sonst wie vermögend ist. Und deswegen glaube ich, ist es, ist es die klügere und nachhaltigere Variante, zu sagen, okay, derjenige macht auch als Teil seiner Podcast-Produktion irgendeine Form von, von Werbung, Vermarktung, Akquise oder sonst was damit, weil da teilweise eins ins andere greift, als wenn man jetzt so trennt zwischen das ist Gelderwerbsarbeit und das andere ist jetzt äh, Produktion aus Philanthropismus oder wie auch immer Menschenliebe dann gewinnt im Zweifel, wenn es eng wird, erstmal der, der bezahlt. Das muss nicht immer die bessere Variante sein.
3: Ich habe ja zum Beispiel auch einen, einen weiteren Podcast, der heißt Die Sprechkabine. Das ist so ein so ein böser Laber-Podcast, Vorsicht, ne? der, der ist im Moment, der läuft jetzt seit 40 Folgen oder sowas, seit zwei Jahren. Und da überlege ich auch so, was, was machen wir denn? Machen wir Sprechkabine Plus, weil das, da ist auch noch jemand dabei, Philipp Seidel. Und ähm, der möchte da vielleicht auch noch äh, ab und zu mal einen einen Groschen dafür haben, ähm, für die Zeit, die da reinfließt. Und ähm, da muss eben auch in der einen oder anderen Form vielleicht mal was was kommen, was so ein Angebot auch, also wenn du kein Angebot schaffst, dass der Hörer da mal fünf Euro einwerfen kann, dann kriegst du es sicher nicht. Also habe ich so, damals hat man ja angefangen so mit, hier mach mal Paypal, Spende und sowas. Da kam so halt nichts, weil da kein, kein Anreiz da war, glaube ich zumindest.
2: Mhm. Philipp, du wolltest noch irgendwas loswerden, glaube ich gerade.
4: Aber ja, ich wollte ja generell an, an die Hörer und die geneigten Hörer und Hörerinnen appellieren und denen nochmal ins Gewissen reden, ähm, dass es, wenn ihr an dieser Szene interessiert seid und wenn euch dieses Medium gefällt, ja, dann wird es immer die, sagen wir mal, die Leute geben, die das als als Hobby betreiben und ganz wundervolle Sachen machen. Das war so und da wird es auch immer genug geben. Es wird, glaube ich, aber damit sich diese, dieses Medium entwickelt und auch wirklich besser wird, ähm, wird das Geld kosten. Und ihr müsst sozusagen auf irgendeine Weise muss Geld in dieses System. So, und ich glaube, diese Einsicht, die setzt sich so ganz langsam auch in Deutschland durch. ja Und man darf sich dann von denen, also wenn man so äh, sich vor Augen hält, dass einige, ja, Podcasts, weiß ich nicht mehrere tausend, zehntausend Hörer haben und dann melden sich vielleicht ein paar irgendwo und motzen über Werbung. Da darf man sich nicht davon verunsichern lassen, weil es immer noch an, eine Menge Zehntausende Leute gibt, die das hören und offensichtlich ganz okay finden. Also das sozusagen an die Macher. ja Und ich finde, ähm, dann, dass wenn diese Podcasts die Alternative bieten, ja, ihr könnt es Werbung hören oder ihr könnt ein bisschen Geld einwerfen und da hört ihr die Werbung eben nicht mehr weiß ich nicht viel fairer geht's eigentlich nicht ja und das ist ja auch immer die Forderung an andere an andere Dienste wie Facebook Google etc wo man sagt auch aus ja als Datenschützer oder so dass man sagt hey wenn wenn ich fünf Euro bei, bei Facebook einwerfen könnte und damit irgendwie ja wäre ich die Werbung los und das wäre alles so ein bisschen datenschutzfreundlicher da sagen doch alle ja super und klappen und würden applaudieren so bei dem Podcast haben wir das da haben wir in der Regel diese Möglichkeit zu sagen ihr könnt es entweder frei und umsonst und für Werbung oder ihr könnt ein paar Euro einwerfen. Und ich finde, wenn's, wenn man dann noch irgendwie schafft, als Macher irgendwie, sagen wir mal, so eine gewisse Transparenz und so eine gewisse Haltung und eine gewisse Ethik äh, zu transportieren, wie diese Werbung ausgewählt wird, was das für Werbung ist, dass man sich bemüht, Werbung und Inhalt zu trennen, finde ich, dann ist das wirklich eine saubere ein sauberes und faires Angebot. Und ich kann man alle appellieren, sich darauf einzulassen, wenn ihr an diesem Ökosystem und an diesem Medium, an diesem noch sehr unabhängigen Medium Interesse habt. So, da könnt ihr, ob das jetzt bei uns ist oder bei 4000 Hertz oder bei Timo oder was, ist mir egal, wo ihr euer Geld einwerft. Bei Detektor darf man auch ruhig passiert. Geld einwerfen, ja. So. Äh,
2: das war eine flammende Abschlussrede, äh, Philipp. <lacht> ja, ich glaube...
4: Wir können da alle unterschreiben. Ja, weil nämlich das Ding ist, weißt du, das dass, 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 dass Ding ist nämlich, ähm, das nächste, was nämlich kommt, ja, das sind, dass, dass die Großen, diese ganzen Plattformen dieses Medium entdecken. Und wenn Facebook und Google und wie sie alle heißen, da irgendwann mal richtig fett drin sind und ihre Player überall sind und ihre Verzeichnisse haben und weißt du, dann irgendwie alle ihre Sachen da abwerfen und dann wird das rekodiert und automatisch distribuiert und mit Werbung verpackt und, 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 ja, dann ist dieses Ökosystem nämlich ganz woanders. Ja und dann werdet ihr nämlich getrackt drauf und runter, dass euch die Ohren glühen Ja und wenn ihr das verhindern wollt und wenn ihr so ein unabhängiges Ökosystem fördern und unterstützen wollt, wo eigene Software entwickelt wird, wo die Leute ihre Abos selber unter Kontrolle haben, wo sie selber unter Kontrolle haben, wer wirbt und wie geworben wird und wer getrackt oder nicht getrackt wird, wenn ihr das unterstützen wollt, dann müsst ihr da Geld ein.
2: Jetzt hast du auch noch so einen Horror Cliffhanger eingebaut, ne? das ist also mit, diesen, mit dieser Zukunftsvision, der ja, das war mir Platz zu war. versöhnlich. Ja. Genau, das wollte ich noch hinterher schieben.
4: <lacht> Weil das ist das nämlich der <lacht> Weg. Also ich meine, dass wenn 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 da Entschuldigung.
5: Nee, das war nur ein, ein pseudo witziger Einwurf, nichts inhaltlich
4: Wertvolles. <lacht> ja. Weil von diesen ganzen Mediensachen ist das nämlich noch das Unabhängigste, weißt du? Also das sind, das gibt ein breites Ökosystem aus Clients. Es gibt ein breites Ökosystem aus wirklich unabhängigen äh, Produzenten. Ja, Es gibt ein breites äh, unabhängiges Ökosystem der Distribution. Das ist alles noch da.
3: Aber jetzt vergleich doch mal. Äh, die Macher,
4: die das jetzt machen wollen, es erhalten. Ver vergleich doch
3: mal aber jetzt ähm, äh, mit mit sowas wie YouTube. Ne? Also bei YouTube gibt es diese... Diese, ähm, diese Leute, die YouTube Videokünstler nennt, also die für für YouTube was produzieren, was so grob irgendwie auch man als Podcast bezeichnen könnte. Und das ist super erfolgreich. Die Leute haben in Deutschland zwei Millionen Abonnenten und jedes Video wird zwei Millionen Mal geklickt und sowas. Ähm, da kann man auch anders, andersrum argumentieren und sagen, das wäre es äh, gewesen, ja. So eine Plattform wie YouTube, aber für Podcasts hätte es immer schon gebraucht und dann hätten wir auch zwei Millionen Abonnenten. Und,
4: ähm, oder nicht? <lacht> ja, ja, wobei du natürlich jetzt immer, eine, wenn du schon YouTube ansprichst, ah, ich trau diesen Zahlen nur so bedingt. So, das mal so ganz nebenbei. Also sicherlich sind es mehr, als wir haben so oder als sie viele Podcasts haben, aber äh, das kann ja auch keiner kontrollieren, hat man zuletzt bei Facebook gesehen, dass sie da ihren Werbekunden äh, doch ein paar falsche Zahlen vorgespielt haben, was so Viewing-Dauer und sowas angeht äh, und sich da irgendwie entschuldigen muss. Das ist das eine. Das andere ist, ja, kann sein, aber ähm, sie haben sicherlich Reichweite, aber die Großen, äh, weil die Werbeeinnahmen so dermaßen in den Keller gegangen sind, können eben ihre Produktion damit auch nicht mehr decken ja, und müssen sich, du musst ja da das klingt jetzt viel, ja, eine Million Zuschauer, aber bei den Werbeeinnahmen, bei diesen TKPs, also was du so pro tausender Zuschauer, pro tausend Zuschauer an Werbung Einnahmen bekommst, das ist ja bei YouTube so gesunken, dass viele sich eben, obwohl sie so viele Zuschauer haben, andere Finanzierungsmodelle überlegen müssen, weil das klingt natürlich immer viel, 500.000 Klicks oder so, aber um bei YouTube einigermaßen aufwendige Produktion refinanzieren zu können über diese Werbung, da reichen eben 200.000 Views pro Video nicht aus. Da brauchst du Millionen, zwei Millionen, damit da irgendwie signifikant Geld reinkommt.
5: Bei den großen YouTubern...
4: Insofern das hat es auch, auch sein
5: kaum nach einer selbstständigen, wenn man die sich anguckt, hinter hinter fast jedem dieser großen Namen steckt irgendein Major-Label, irgendein großes Konsortium oder sonst irgendwas. Also da ist ja die Frage auch, wer verdient da eigentlich mit? Eine ganz andere. Da mhm. ist glaube ich die Podcast-Welt noch miles away, dass hier irgendwelche Leute äh, dick mitverdienen an unseren Produktionen und euren Produktionen. Also auch deswegen zu diesem Appell von eben, wenn man will, dass das nicht irgendwann mal so weit ist, muss man die freien, unabhängigen Produzenten, die sich Mühe geben, in diesem Bereich irgendwas hochzustellen, halt in frühen und jungen Jahren unterstützen, weil dann kann es soweit irgendwie auch nicht kommen. Wenn wir irgendwann sowas sehen wie Aber ich, ja.
4: nee, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
5: Nee, wenn wir irgendwann sowas sehen wie, wie YouTube für, für Podcast, Podcasts und die großen Podcaster sind dann alle irgendwie schon bei den riesigen Majors unter Vertrag, werden dort zentral vermarktet, haben inhaltlich überhaupt keine Entscheidung, soweit mehr was gemacht wird oder empfohlen wird oder gar nicht mehr wird. Ich glaube, dann brauchen wir uns über diese ganzen Themen, die wir heute besprechen, auch keinen Kopf mehr machen,
3: dann ist die Messe eh gesungen. Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Dass, also ich, ich möchte das auch nicht. Ja, ich, möchte, ich bin ein großer Freund von meinem eigenen Blog auf meiner eigenen Domain und von dem Podcast, den ich selber hosten kann, weil ich machen kann, was ich möchte, wo ich nicht Angst haben muss, dass mir YouTube den Account sperrt, weil irgendein Content-ID durchgedreht ist. Aber es ist halt, das ist halt das, was so sichtbar ist, ne? weil es auch Video ist. Video ist, glaube ich, auch eine Sache, die, 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 die wichtig ist, die, deswegen mache ich das auch. Also bei Bits und so ist halt immer gleichzeitig Audio und Video und die Audioversion muss auch für sich alleine funktionieren und wenn man guckt in, in dem Video, dann sieht man halt vielleicht noch was extra. Und ähm, ich glaube, das ist aber schon wichtig, weil einfach auf der Website, auch auf der eigenen Website, ist halt so dieser, dieser, dieser Anreiz, da diesen Play-Button zu klicken, vielleicht noch größer, wenn man das halt schon kennt. Wenn das ein Video ist, was man, ähm, was ein Player ist, der aussieht wie dieser YouTube-Player, den man kennt und den man bedienen kann. Und ähm, irgendwas hat aber YouTube auch schon mit dieser, mit dieser einfachen Bedienbarkeit richtig gemacht. Und vielleicht kann man da auch ein bisschen was von lernen. Und die andere Geschichte mit, mit, den, mit den Plattformen und mit den Großen, die da reingerollt kommen, ich habe so das Gefühl im Bereich Podcasts, also was man jetzt mit Google gesehen hat und, und Spotify und SoundCloud und was auch immer, die machen das immer nicht so richtig gut. Also das ist immer so, so halbgar und so rechts dran geschraubt und das ist ähm, oft so, ja, irgendwie nicht fertig oder nicht mit genug Liebe und Herzblut und was auch immer gemacht. Selbst die, die originale Integration von Podcasts in iTunes vor elf, zwölf Jahren. Das war, das hat ganz gut gepasst und das war da ganz gut integriert, wenn auch iTunes inzwischen ein äh, 27-köpfiges Monster geworden ist. Aber, ähm, so, diese, diese Plattformen, die machen das auch nicht richtig rund. Ich höre nur Geheule, wie, wie schlimm das ist, in Spotify einen Podcast überhaupt mal zu finden.
2: Ja, das höre ich. Das ist ja, ich, also aus unserer Perspektive ist das mit Sicherheit so. Ich habe nur das Gefühl, dass die, diese ähm, Plattformen auch wiederum da, dazu, dafür sorgen, dass so Audioinhalte oder so Wortinhalte natürlich nochmal ein anderes Publikum erreichen. Ne? Das finde ich immer sind so zwei, zwei Dinge, die man da so betrachten muss. Und dann ist halt auch immer so die Frage, inwiefern, also. Beispielsweise finde ich, was ganz positiv ist, wenn du bei Spotify guckst, wie schnell die Dinger einfach so loslaufen. Da haben sie sicherlich keine Kapitel drin und so. Aber es ist immer so die Frage: Wer, wer findet das denn überhaupt wirklich so schlecht dort? Also ich bin mir da gar nicht so sicher, dass das auch so wahrgenommen wird, dass das irgendwie wahnsinnig schlechte Qualität ist, die da geliefert wird. Natürlich sind die einfach, äh, haben die diese ganzen Zusatzfunktionalitäten nicht und die, und die Geschichten, die wir uns so als Produzenten wünschen. Ich frage mich halt immer nur, wie relevant ist das tatsächlich für irgendwelche Hörer, die vor allen Dingen auch nicht aus unserer Ecke kommen und vorher eben vielleicht keine Podcast-App benutzt haben, die bestimmte Funktionalitäten halt anbietet.
4: Also ich finde, ich finde das, was Timo sagt, ja richtig. Also es ist immer so ein Spagat. Einerseits sind wir natürlich alle in diesem freien, selbstkontrollierten, unabhängigen Ökosystem aufgewachsen und lernen, haben alle die Vorteile schätzen und lieben gelernt. Andererseits darf das aber auch nicht in so eine, sagen wir mal, konservativ strukturbewahrende Gemütlichkeit äh, umschlagen, dass man alles, was da noch so kommt, äh, ganz schrecklich und schlimm und kapitalistisch und äh, Plattform und äh, wie auch immer findet und ablehnt. Äh, sondern ich finde auch schon, dass es darum gehen muss, neue Leute zu erreichen, dass es äh, darum gehen muss, auch Leute vielleicht unter 20 oder 30 zu erreichen, dass es äh, auch äh, Ne, darum geht neue Nutzer zu erschließen, dass es auch besser werden muss, andere Podcasts zu entdecken und 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 das hat dieses Ökosystem bisher nicht von alleine hervorgebracht. Und äh, auch äh, ja Finanzierung, äh, verlässliche Geldströme hat auch dieses unabhängige Ökosystem nur für sehr, sehr wenige bisher äh, hervorgebracht. Und da gibt es noch eine Menge, Menge Innovationspotenzial nach oben. Ähm, ich sage nicht, dass dieses unabhängige Ökosystem das nicht schaffen kann. Es schafft es aber, wenn, dann nur, wenn da Geld reinkommt. Also äh, ansonsten kann man wirklich nur auf große Player und Plattformen äh, hoffen. So, Ich sage einfach mal Danke in die Runde.
2: Jetzt könnt ihr alle gleichzeitig Danke sagen, wie das Skype eben so ermöglicht. Gern geschehen. <lacht> genau und vielleicht sprechen wir ja äh, in einem Jahr mal wieder oder so und dann sehen wir mal, wie weit es äh, sich ins Positive oder Negative eben entwickelt haben wird. Also vielen Dank.
3: Danke. Und danke, tschüss. Gerne.
2: Ja, das war's. <lacht> also ich finde es äh, ganz äh, spannend, dass wir eigentlich alle ein bisschen auf derselben Linie waren. Ja, Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht entsteht dann auch mal ein bisschen Diskussion. Ich habe es auch versucht. Ja. Aber eigentlich äh, fand ich das gerade interessant, dass die Leute, die das einfach so entspannt vor sich hin machen, seit ein paar Jahren dann eben eigentlich auch ungefähr dieselben Meinungen haben. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht alle aus der alternativen hobby szene kämen, jeder von uns hat das so angefangen äh, und vielleicht Markus jetzt nicht so, aber ja, es ist einfach eine große Entspannung eigentlich da und dieses Aufgeregtsein bezüglich dieser Plattformisierung und so, das ist da alles in einem gewissen Maße nur vorhanden. Ich glaube, diesen großen dominanten Bedroher gibt's einfach so auch nicht, wäre jetzt wirklich
0: meine... Ja, Meinung. andererseits muss man auch festhalten, dass es bisher noch keine nachhaltige Alternative zum Werbemodell gibt. Ja. Also es ist ja auch so ein bisschen so das Destillat dieses Gesprächs, dass Werbung noch funktioniert. In den USA sieht man aber auch, dass die Preise für Werbung gerade immer weiter sinken im Podcasting-Bereich, was natürlich auch daran liegt, dass immer mehr Podcasts auf den Markt kommen, in denen Werbung drin ist, die Reichweite grundsätzlich steigt und dadurch halt eben der Preis für einen einzelnen Abruf, für einen einzelnen Download sinkt. So Und das wird früher oder später natürlich auch in Deutschland zu so sein. Das wird dazu führen, dass man vielleicht als einzelner Produzent weniger Geld verdient mit einem Podcast. Und dann, spätestens dann, muss man ja schauen, wie kann man sonst noch Geld verdienen? Und da halt irgendwie so Strukturen zu etablieren, auch ähm, den, den treuen Hörern Möglichkeit zu schaffen, okay, wenn ihr eine werbefreie Version wollt, unterstützt uns mit einem monatlichen Betrag. Das gibt's ja so in der Form einfach noch nicht. Und Philipp hat ja auch gesagt, das funktioniert bisher nur für sehr wenige Podcaster in Deutschland. Auch Timo hat, was hat er gesagt? Irgendwie äh, sein Ziel war eigentlich mal gewesen, 10 Prozent seiner Hörer dazu zu animieren, ähm, monatlich ihn zu unterstützen, da ist er noch sehr weit von entfernt. Was ich ja eigentlich ein ziemlich bescheidenes Ziel finde, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja, aber andererseits, also äh, wenn man sich mal anguckt, was so die Erfahrungswerte ja, ja. sind, bei ja. auch bei großen US-Podcastern, ja. da geht das eher in den Promille-Bereich. Ja.
2: Also das meinte ich jetzt auch eher so ja. äh, im Wunschdenken, ja, ja, also nicht in realistischen Betrachtung. Und dann ist es auch, ich empfinde mich, es ist auch witzig, wenn man selbst Produzent ist, ähm, dann denkt man auf eine gewisse Art und Weise. Und dann, wenn man Konsument ist, denkt man wieder auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, wenn ich äh, sehe dass Leute gerade vielleicht so eine flammende Rede, wie Philipp sie gerade gehalten hat, mhm. halten äh, über, über ihr Produkt oder so. Dann dann kriege ich ganz schnell so diesen Gedanken, ja, aber sag mal, wem, wem soll ich denn eigentlich noch alles Geld geben? Und äh, verstehst du das so? Stimmt, also, natürlich, da, da, ja, ja, genau. Also dann ist das einfach schnell so, dass man auch schnell so abwehrend reagiert und denkt, ja, du willst jetzt auch noch Geld, ihr wollt auch noch Geld, ihr wollt auch noch Geld. Ähm, das ist aber halt das Problem, dass du halt diese ausgewogen, dieses ausgewogene Angebot nur bekommst letztlich, wenn du dann eben so gezielt dein Geld. Geld investierst. Ich ja. denke, sonst wird das alles sehr zentralisiert, das haben wir schon gehabt ne? und wenn es eben so in so eine große, breite Variation äh, kommt, dann, dann wird es so sein müssen. Das ist halt die Frage, ob das wirklich irgendwie funktioniert. Ich kann es nicht sagen. Ja,
0: man ne? muss halt einfach mehrere Säulen haben. Ja, wenn klar, man das Ganze klar. unternehmerisch betrachtet, dann kann man Absolut. nicht nur auf Werbung und ja. nicht nur oder nicht nur auf äh, Hörerunterstützung ja. setzen, sondern man muss sich halt eben verschiedene Säulen aufbauen. Da ja. wurde ja auch diskutiert, Auftragsproduktion. Genau,
2: das fand ich aber auch wieder einen ganz interessanten Punkt, ehrlich gesagt, da sind wir alle dazu gekommen, das ist ja auch ein Modell, das wir verfolgen, dass da alle ziemlich, die das jetzt schon ein bisschen länger machen und das eben auch mal im Auge hatten, da ein bisschen kritisch waren und ein bisschen desillusioniert, weil sie halt immer gesagt haben und das ist bei uns halt ja auch so, die Zeit, die du in sowas steckst und das ist kein Projekt von dir, die geht dir halt weg und du kümmerst dich da nicht mehr um die Inhalte, um die es eigentlich geht. Also, zu sagen, Quellfinanzierung ist kein Problem, ja doch, sie ist zeitlich ein Problem. Ja, natürlich. Ja. Also,
0: ja. klar, also alles, was man nicht für den eigenen Content ja. macht, <lacht> ist dann letztendlich auch nicht förderlich. Genau, für oder die erzeugt Stress, Reichweite. erzeugt Druck. Genau, ja. Ja. Ja, ja. Aber dieses Problem ist tatsächlich nicht nur in Deutschland relevant. Also, ja. die, die Finanzierung und ähm, mögliche Abhängigkeiten gegenüber ähm, ja, Hörersupport oder Werbung oder wie auch immer. Ja, wirtschaftliche Hürden. Mhm. Das ist auch ein Punkt, der, wie ich festgestellt habe, in Europa bei vielen Podcastern oder auch Radioproduzenten, die dann fürs, fürs Netz unabhängig produzieren, eine riesen, eine riesen Herausforderung ist. Also wir waren ja beim pri europa soll noch mal ein bisschen erklären, ja? ja. Also selbst ich hatte ja nicht so eine richtige
2: Vorstellung davon, was das eigentlich ist. Ich wusste, das ist ein Preis. Es heißt ja auch Pri. ja. Mhm. Und dann äh, hieß es erstmal. Ich muss, ich muss es kurz voranstellen. <lacht> Wir sind nominiert, dann sind hier natürlich schon mal so die virtuellen Sektkorken zumindest geflogen, weil, weil das natürlich, das ist schon ein ziemlich renommierter Preis im Radiobereich so eine. Der größte. Es ist schon ja, ja genau. Ich glaube, man kennt voll. sonst vielleicht in der Allgemeinheit eher den deutschen Radiopreis, aber so unter Radioleuten hat der Pri noch mal so einen gewissen Status und da werden immer sehr inhaltlich sehr spannende Sachen so vorgegeben gestellt ja. innerhalb dieses Festivals, oder? Also ich
0: glaube, was das wirklich absolut Besondere ist an dem Prü Europa, dass jeder kann da was einreichen, um mm. um auf eine Nominierung zu hoffen. Aber es gibt halt ein, ein Komitee, was ähm, sich die Einreichungen anschaut und das besteht aus, aus wirklichen Profis aus der Branche. Also da sind gestandene Radiojournalisten dabei, da sind ähm, Produzenten dabei, da sind Verantwortliche aus dem öffentlich-rechtlichen Umfeld dabei, das sind hunderte mhm. Leute, die sich diese Einreichungen angucken und in den Komitees für die verschiedenen Kategorien ähm, dann entscheiden, welche Projekte nominiert werden. So, dieses Jahr gab es zum ersten Mal die Kategorie Digital Audio, in der wir auch nominiert waren. Ich glaube insgesamt waren es 17 oder 18 Projekte aus ganz Europa, die dort nominiert waren und das Besondere wiederum ist, dass alle Nominierten auch gleichzeitig die Jury bilden. Das heißt, die eigene Peer Group, also die in dem gleichen Metier aktiv sind wie man selbst als Nominierter, bewertet sich gegenseitig. Natürlich, man darf sich nicht selber bewerten und es ist auch so geregelt, dass wenn da Leute in der Jury sind oder Mitnominierte sind, die schon mal ähm, bei uns, bei 4000 Hertz was gemacht haben, können wir auch sagen, Thomas Reintjes, der war zum Beispiel auch Jurymitglied ähm, und der hat ja schon mal für 4000 Hertz einen Podcast, äh, eine Episode gemacht für den Mixer und der durfte dann auch nicht mit abstimmen für 4000 Hertz. Also mhm. es ist schon wirklich auch gut geregelt, dass es da keine Mauscheleien gibt. Aber eben von der eigenen Peergroup bewertet zu werden, ist natürlich viel mehr wert, als jetzt irgendwie eine Jury, von der man gar nicht weiß, wer da drin sitzt und wie die überhaupt bewerten, dass dann da irgendwer eine Auszeichnung bekommt. Also das ist wirklich was ganz Besonderes beim Prä Europa. Und wenn man selber nominiert ist, äh, muss man auch an diesen... Präsentation auch teilnehmen, also man, man ist dazu verpflichtet, als Jurymitglied, als Nominierter ähm, dort zu sein und sich alle Projekte anzuhören und auch an den ja. Diskussionen teilzunehmen.
2: Ja, das fand ich ganz lustig, nur wir haben erst gesagt, ja, hippie, dann gehen wir schnell auf die Preisverleihung und, dann, und so <lacht> und dann hieß es so, okay, dann müsst ihr das, das, das und das müsst ihr auch noch machen und Christian, du musst eigentlich die ganze Woche da sein und so, ich meine, ich glaube, es hat dir total Spaß gemacht und du hast irgendwie total inspirierten, gut gelaunten Eindruck gemacht nach diesen Tagen, weil du bist dann im Prinzip als Jurymitglied da hingegangen für uns, mhm. ähm, aber es war auch Arbeit, also wenn man, wenn man weiß, man ist für einen Prix äh, nominiert, dann kommt da noch so ein kleiner Haken, der immer größer man wird. Mal ein bisschen Zeit nehmen muss, genau. Das fand ich so ein bisschen interessant, sage ich mal. Und dann ist es schon auch so, ich meine, du hast das jetzt sehr schön, sehr positiv dargestellt mit diesem, dass man von der eigenen Peer-Group bewertet wird und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, ich habe auch so eine, da ist so eine leichte Irritation bei mir vorhanden darüber, dass die Jury aus den Nominierten besteht. Und zwar ausschließlich, soweit ich weiß, ne? Ja. ja. Ich weiß nicht genau warum ich glaube, es liegt daran, dass man nominiert wird, dann wird nochmal präsentiert und aufgrund dieser Präsentation wird innerhalb dieses Kreises der Sieger äh, gekürt. Das ist jetzt gar nicht so... Ähm also
0: die einzige Kritik, die ich daran ja. hatte, was ich auch wahrgenommen habe, ist, normalerweise wenn es eine Nominierung gibt und eine Jury zusammentrifft, um darüber zu entscheiden, dann wird ja im Vornherein wird dann zum Beispiel ein nominiertes Stück äh, der ja. Jury zur Verfügung gestellt, die hört das dann intensiv wahrscheinlich und stimmt dann ab. So Und beim Prä-Europa ist es so, dass natürlich im Vornherein ist zwar klar, wer nominiert ist, also auf der Webseite stand dann auch zum Beispiel 4000 Hertz ist nominiert und man hätte als Nominierter, wir haben uns ja auch angeguckt, wer noch nominiert ist, aber konkret welches Stück quasi ähm, zur Bewertung, die, also die Grundlage liefert, wusste ja niemand. Das heißt, alle Jurymitglieder hatten nur diesen einen Eindruck der Präsentation der Nominierten, um zu entscheiden. Und da es ja an drei Tagen stattfindet, also am ersten Tag haben drei präsentiert, am zweiten acht, am dritten sieben und ähm, es ist auch gruppenpsychologisch ganz interessant, mhm. dass wenn man am als erster präsentiert und einen sehr guten Eindruck macht, ähm, dann wurde man ja schon bewertet, diese Bewertung bleibt bis zum Ende der Auszählung und danach könnte man dann, wenn man fies wäre, alle anderen einfach ganz schlecht bewerten und versuchen in der in der Diskussion alle anderen in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, indem man nur kritische Fragen stellt und das ganze Projekt in Frage ja, natürlich stellt. natürlich auf einem selbst zurückfallen <lacht> auch. Ne? Ja, aber dann wurdest du ja schon bewertet. Also, ja, aber es, ähm, ich meine ja nur, also ja. Die, das hat insofern ja, ja. schon Nachteile, weil wirklich nur ja, dieser ja. erste kurze ja, Eindruck klar. einer Präsentation zählt. Und es gibt halt Leute, denen liegt eine Präsentation ja, ja, ja. Äh, mit einem Beamer und Hörstücken und das Ganze schön verpackt, toll zu verkaufen. Leute ja. können das, manche Leute können das nicht. Ja. Und da sorgt vielleicht... Auch die Art der Präsentation mehr zu dem Endergebnis, für das Endergebnis als das tatsächlich präsentierte Stück oder genau, was man ja. hört an sich. Genau. Dann war es ja auch so, dass eben Einzelstücke oder konkret
2: inhaltliche Stücke nominiert waren bei uns in der Kategorie, wir als gesamte Plattform, was es natürlich nochmal viel diffuser macht. Also, nur mal um es klarzustellen, wir beschweren uns jetzt hier gerade gar nicht, dass wir den Preis nicht bekommen haben, Spoiler, <lacht> sondern äh, weil ich es schon interessant finde, sowas zu, ähm, zu analysieren, wie sowas zustande kommt und so. Also Und, und, und prinzipiell finde ich das eine total schöne Veranstaltung, und das ist ja die, die Absicht hinter diesem Konstrukt, ist ja eben demokratisch, dass Inhalte, Leute sich das selbst, selbst bewerten, die Peer-Gruppe, also die Zuständigen und die Qualifiziertesten, das eben auch treffen, dieses Urteil. Das ist ja alles die Absicht, ne? das muss man ja mal so sehen. Trotzdem finde ich, kann man immer mal so gucken, wie sowas dann eben zustande kommt und das ist durchaus eben kritisch äh, zu betrachten ist zum Teil auch. Ich war nur bei einer Präsentation, bei deiner, und habe dann nochmal vorher jemand anderen äh, gesehen. Das waren so äh, Dänen, nee, Finnen waren es. Der Däne hat gewonnen. <lacht> äh, ähm, Finnen waren es, die so ein bisschen auch so eine Crime-Geschichte hatten mit, mit verschwundenen Personen. Ist mir halt aufgefallen, dass äh, das sehr, wie das vorgetragen wurde und wie die Leute so reagiert haben und diskutiert haben, sich halt eben auf eine ganz spannende Art und Weise sehr inhaltlich orientiert hat und sehr auf künstlerische Aspekte auch ging. Es war gar nicht so ein Gefühl, dass man da nur unter Journalisten sitzt. Und das hat mm. mich, hat mir irgendwie sehr gefallen. Ich weiß nicht, wie das die ganze Zeit war, kannst du mal erzählen? Also
0: der äh, letztendlich der Gewinner, ähm, mm. dieser, jetzt gehe ich später nochmal drauf ein, der bezeichnet sich nicht als Journalist. Also ja. der war auch sehr kritisch dem Journalismus gegenüber und diesem, diesem journalistischen Anspruch. Aber da komme ich vielleicht später nochmal zu. Interessant ist auch, dass, also ich habe ja gesagt, diese Kategorie fand dies ja zum ersten Mal statt und ähm das war auch ein ziemliches Problem, dass die, also wir, ich sage jetzt mal wir als so Jurymitglieder dort vor Ort, ein sehr große, das war eine sehr große Herausforderung, diese doch sehr unterschiedlichen Projekte überhaupt zu bewerten. Hm. Also es gab so fünf verschiedene Kategorien wie Audioqualität, Gesamteindruck, Konzept, Realisation, das war, da konnte man so also von null bis zehn Punkten auf so einem Stück Papier dann irgendwie ankreuzen ähm, am Ende und ähm, ich meine, wir oder ich habe ja 4000 Hertz als 4000 Hertz vorgestellt, also unser Podcast-Label mit verschiedenen äh, Hörbeispielen, äh, wie wir so arbeiten, was wir anders machen wollen, was wir spannend finden an dem Medium Podcast aus einer inhaltlichen Sicht, aus einer technischen Sicht so. Und am Ende nach der Präsentation, also es gab sehr gutes Feedback, waren auch sehr viele Leute dabei, die neugierig waren, tolle Nachfragen gestellt haben. Aber letztendlich kam halt auch raus, tja, was soll ich denn da jetzt eigentlich bewerten? Mhm. Bewerte ich jetzt euer Unternehmen oder eure eure Idee als Podcast-Label? Weil du hast ja drei ganz unterschiedliche äh, Hörbeispiele vorgespielt. Ich kann mich jetzt gar nicht auf eins konzentrieren. Bei anderen Präsentationen war es so, dass konkret eine Podcast-Serie oder ein Hörstück äh, präsentiert wurde, hm. wo natürlich die Bewertung irgendwie trennscharfer war zu dem, ja, was man auf dem Papier zu stehen hat. Genau.
2: Und Geschichten, äh, ist auch so ein überstrapaziertes Wort, oder Inhalte oder so ein ein Stück emotionalisiert halt nochmal auf eine ganz andere ja. Art und Weise als so eine Plattform wie wir. Ne, das meine, muss es, man auch immer sehen. Es gab auch
0: Social Media, äh, Cross Media Projekte, die dann ja. präsentiert wurden. Ja. Ich glaube, der, der ORF hatte dort so ein äh, Projekt präsentiert, was irgendwie schon seine Wurzeln im Radio hatte. Es mhm. ging irgendwie darum, ich glaube, das heißt äh, How to be Austrian. Da haben sie verschiedene Leute aus Österreich interviewt. Ähm, natürlich auch in diesem Flüchtlingskontext. Wann, ab wann ist man eigentlich Österreicher? Mhm. Und haben das so ein bisschen hinterfragt. Kamen ähm, Hitler vor? <lacht> nee, aber da der, der kam tatsächlich auch so komisch äh, rechtskonservativ, rechtsextreme mhm. Meinungen kamen da irgendwie auch drin vor, mhm. um das quasi abzubilden, dass es diese auch gibt. Mhm. Ähm. Aber das war letztendlich ein Social Media, ein Facebook-Projekt, Facebook wo das Audio, fand ich, nicht wirklich im Hintergrund stand. Obwohl die Idee toll war und die Umsetzung auch schön, aber da haben sich dann viele Leute in der Jury auch gefragt, ja, wo ist denn da jetzt das, das, das Kern des Audio? Mhm. Weil das war visuell, es gab Videos, mhm. es gab Fotos, es gab Interaktionen mit der Hörerschaft auf Facebook. Das war eigentlich das Ja, ich glaube, das
2: liegt aber auch daran, erstmal so eine Kategorie wirklich zu definieren. Das war jetzt das erste Mal, dass Digital Audio da ähm, nominiert war. Und wenn man ganz ehrlich ist, Finde ich diesen Titel von dieser Kategorie auch ein bisschen schwierig, weil mhm. es ist halt, es ist Audio und es findet irgendwie im Netz statt. Und das, das verführt, glaube ich, auch gerade dazu dass man diese anderen Aspekte der Präsentation irgendwie dann noch so sehr mit einfließen lässt. Aber wenn man wirklich sagt, das ist hier ein Audiopreis, dann müsste man konsequenterweise digital irgendwie anders integrieren, als dem eine eigene Kategorie zu geben. So, man es auch
0: noch eine Online-Kategorie ja, gibt. Ja, genau. Das ist
2: ein bisschen <lacht> verwirrend. Aber das ist irgendwie nachvollziehbar, dass sowas eben so ähm, am Anfang dann eben solche Verständnisprobleme oder solche Kategorisierungen ergibt. Also das finde ich verständlich. Also da würde ich jetzt nicht sagen, die haben es nicht geschnallt oder so eine Nerd-Überheblichkeit an Tag legen so äh, sowas, ne? Also im Prinzip ist es schon nachvollziehbar, und aber das ergab natürlich dann eben äh, ja. Probleme. Ähm, aber ich finde es einfach total, also ich finde prinzipiell, ich finde oft so Preisverleihungen und solche komischen Geschichten irgendwie ziemlich unsympathisch und nervig und auch eher so dazu da, um sich selbst abzufeiern. Aber ich fand, das wirkte, zumindest was ich mitbekommen habe, immer alles sehr inhalteorientiert und auch nicht so konkurrenzgetrieben und ja. ja einfach spannend, einfach mit spannenden
0: Leuten. Also das so, war halt auch also. wirklich mal eine schöne Abwechslung, mhm. ähm, wirklich nur inhaltlich ja. auf Dinge zu schauen ja. und von der tatsächlich also auch von einem ästhetischen, klanglichen äh, Konzept ausgehend, Dinge zu bewerten und zu diskutieren, weil in Deutschland neigen wir ja dazu, also vor allen Dingen auch in der Podcast-Szene, mal sehr viel über Technik zu reden. Also mhm. ich habe das auch in meiner Präsentation habe ich halt auch erwähnt, dass die Podcast-Szene gerade arbeitet an automat, äh, automatisierten Transkripten und wie wichtig Kapitelmarken sind und dieser ganze Kram, das fanden die auch alle interessant. Das schürt nicht so die Leidenschaft. <lacht> ähm, da wurde, ach okay, es gibt Kapitelmarken, wusste ich gar nicht und ja. oh, man kann hier bald äh, künstliche Intelligenz dazu benutzen, um, um automatisiert Transkripte zu erstellen. Ist ja interessant, aber was hat das mit dem Inhalt zu tun? Ja. Also was, wie ändert das sozusagen die Produktion und den die Geschichte, die man erzählt? Genau. Die Nachfrage wird. kam auch ziemlich ja. äh, ziemlich harsch, Wurde dann mehrfach so, <lacht> ja, was soll das eigentlich so? Ne? Genau. So, also, und da ja. habe ich auch nicht richtig eine Antwort gefunden, mhm. außer spontan natürlich zu sagen, okay, das ändert vielleicht nicht die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt oder wie man ein Interview führt, aber aber das ist in erster Linie ein neuer Weg, um Leute das Medium entdecken zu lassen, weil man es halt über Suchmaschinen findet, man kriegt einen schnelleren Zugang zum Audio, weil halt das Transkript zum Beispiel mit dem Timecode verbunden ist und man sucht etwas im Text, klickt auf den Text und kommt genau an die Stelle ins Audio. Das ist faszinierend, aber wenn wir ganz ehrlich sind, mehr auch nicht also, wenn man nur das Audio betrachtet. <lacht> genau. Das war mal ein schöner Spiegel, äh, den ich vorgehalten bekommen ja, habe und damit ja. auch so ein bisschen so diese deutsche Technikfixiertheit. Ja. Ähm, Aber ganz kurz,
2: ja. ein, ich fand es auch eben genau das einfach so total entspannend und herzerwärmend, dass da eben nicht einfach nur von technischer Innovation gesprochen wird, sondern das ist auch wirklich einfach auch mal ein bisschen ignoriert werden kann. Das läuft sowieso weiter, so. Weißt du, mhm. aber wenn du unter Audioproduzenten bist und du bist jemand der ich weiß immer nicht, ich finde dieses Geschichtenerzählen erzählen war so ein bisschen anstrengend aber die, die das irgendwie machen wollen ja die irgendwie audio erzeugen wollen und sich da ausdrücken wollen und kreativ sein wollen dann kann man das auch mal für eine gewisse Zeit nebenbei liegen lassen ja also damit kann, damit kann man sich beschäftigen aber das ist halt wie ständig über audio interfaces zu reden wenn man eigentlich oder wie, wie Filmleute manchmal stundenlang über kameras reden wo ich mir denke ey, fuck it ja mhm.
0: das ist jetzt wichtig aber nicht ja. so konstituiert für dieses Medium. So. Ja, also es gab so nette Worten. Anekdoten, eigentlich fand ich, die ich so mitgenommen habe, dass zum Beispiel ein belgisches Radioprojekt, ich glaube vom, also das Radio 1 aus Belgien, Radio One heißt das, glaube ich, auch, die haben eigentlich gar keine wirklichen Wortinhalte mehr. Im Radioprogramm haben, glaube ich, maximal fünf Minuten lange Beiträge mhm. und da haben zwei Reporter ein Jahr lang den Chefredakteur oder den Radiochef irgendwie belabert und gesagt, ey, können wir nicht mal einen Podcast machen? Wir haben gar keinen Platz mehr im, im Sender für äh, lange Geschichten. Lass uns doch mal einen Podcast machen. Und dann haben die halt nach einem Jahr durften die dann, haben die sozusagen so eine Art Mini-Sabbatical bekommen, ich glaube für einen Monat mhm. und konnten halt so ein Podcast-Projekt umsetzen. Ähm, das heißt, glaube ich, someone, wenn man es übersetzt auf, auf, auf Englisch, also man muss auch immer auf Englisch präsentieren, damit alles verstehen und da ging es irgendwie darum, Geschichten von Menschen zu erzählen, die überhaupt nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen, weil sie nicht prominent sind, deren Geschichte aber so interessant ist, dass man sie doch in der breiten Öffentlichkeit diskutieren sollte, zum Beispiel eine Prostituierte, die eine Frau, die zur Prostitution gezwungen wurde, schwanger wurde und ihr Kind hat abtreiben müssen, eine ganz schrecklich äh, ja, berührende Geschichte. Und das hat aber letztendlich dazu geführt, dass dieser Podcast relativ erfolgreich war und dass die Radioleute, also die Verantwortlichen im Sender, gesagt haben: Okay, hm, wir übernehmen jetzt den Podcast wieder ins Radioprogramm. Und damit haben die so um die Ecke, um die Ecke herum wieder so lange Wortinhalte im Radio, ins Radio zurückgebracht. Das fand ich irgendwie eine nette Anekdote. Eine andere war äh, im Sinne von, hier, es geht eigentlich überhaupt nicht um Technik, ähm, auch ein belgisches Projekt, das heißt äh, Plantreckers, äh, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist eigentlich so ein, ja, so, so Kunst, Hörkunst, äh, verspielte kleine Mini-Hörspiele, kleine Geschichten, von denen man nie weiß, sind die wahr oder sind die, sind die äh, fake. Mhm. Ähm, einfach als Podcast veröffentlicht, immer von unterschiedlichen Autoren, so ein bisschen so unser Mixer-Ansatz, aber ja. irgendwie kleiner und sehr kreativ verspielt. Und der hat das präsentiert und meinte so, ja, hier, wir haben, ja, Kapitelmarken haben wir nicht, haben wir nicht, Transkripte, nee, haben wir auch nicht, ähm, Bilder zu Episoden, ja, haben wir, wir haben auch, wir haben auch so eine super Interaktion mit unseren Hörern, die sind sehr kreativ, schicken uns immer tolle Bilder, hier haben wir auch. Ähm, aber letztendlich, was, was diese ganze Technikkram ist, ist ja völlig egal. Es geht um die Geschichte. Mhm. So, und das will ich jetzt hier nochmal gesagt haben. So, mhm. Das fand ich irgendwie auch interessant, mhm. dass ähm, natürlich das Podcast, also das Medium, wenn man es nur als Medium betrachtet, diese Freiheit, die man damit hat, diese äh, ohne Limitierung von Zeit zum Beispiel zu erzählen, ohne Limitierung eines Sendeschemas ein bestimmtes Format zu bedienen, ähm, auf diese Freiheit wird sich bisher viel zu wenig ausgebreitet. Ja. Es wird dann immer nur geguckt, okay, wo können wir noch eine Kapitelmarke reinbringen? Wo können wir den Inhalt, den wir in drei Stunden präsentieren, nochmal äh, quasi durch eine Kapitelmarke versinnbildlichen und vereinfachen, da Aber es wird sich nicht genug darüber auseinandergesetzt, wie man diese Freiheit dieses Mediums auch inhaltlich interpretieren kann. Ja. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend in dieser ja, Diskussion. Absolut. Und
2: ich meine, das ist auch wirklich was bei diesem Podcast so so merkwürdig ist, weil zum Beispiel das ist, ähm, ich weiß noch genau, ich habe früher eher so im Filmbereich gearbeitet, als die Digitalisierung da aufkam und die günstigen Kameras und man wirklich gemerkt hat, okay, hier kann jetzt jeder Kinofilme machen, was tatsächlich dann der Fall war auch am Anfang. Ne? Also von mit einer Mini-DV-Kamera, diese diese Handy-Dinger, tatsächlich Kinofilme gedreht. Wurden oder im Kino liefen, da war das ganz anders. Da wurde das einfach nur so als Chance gesehen, sich aber total auszutoben. Und ich finde, das ist eigentlich bis heute so, dass es eben ganz viele solche Dinge auch auf Videoplattformen gibt, wo du merkst, dass es hier einfach, dass es einfach Video als Ganzes überhaupt nicht als so beschränkt angesehen wird. Und, und dieses Wort Podcast hat einfach was erzeugt, Audio nicht mehr als so ein breites, undefiniertes Feld zu betrachten, sondern eben so eine Distributionsweise so Charakteristiken zuzuschreiben, die dann, ja, Podcast ist das, ist das, ist das so. Und das war da einfach gar nicht so vorhanden. Und das, also in meiner Wahrnehmung, bei diesem Prix, also diese europaweite Perspektive ist einfach eine völlig andere. Und ich finde es einfach total erfrischend. Und daraus habe ich ja damals auch diesen, äh, diesen Wut-Wired-Artikel äh, geschrieben, <lacht> dass man halt äh, mal aussteigt aus diesem aus diesem engen Verständnis dieses Mediums Audio, nur weil es diese Distributionsweise gibt. Und das geht mir total auf die Nerven. Und ich finde das total inspirierend, ähm, sowas mal abzukriegen und sich vielleicht mit so Leuten auch mal zu vernetzen, weil ich schon merke, dass wir das selbst auch in uns drin haben, weil wir damit dauernd konfrontiert werden, auch in unserer Form, in unserer Arbeit. Und ich glaube, dass, dass wir da halt noch viel mehr machen können, auch äh, gerade mit dem Mixer oder überhaupt mit 4000 Hertz, dass man da auch nochmal versucht weiter auszubrechen, was, ich bin schon zufrieden mit dem, was wir machen, absolut, aber man kann sich ja immer steigern und man kann immer neue Wege beschreiten und wir sind davon auch nicht frei, sozusagen in diesen Kategorien zu denken und ähm, genau, das muss nicht bedeuten, dass es irgendwie in die absolut abstrakteste freie Kunst abgleitet, was man auch mal machen kann, ja, mhm. Aber ähm, ja.
0: Also, was ich in dem Kontext noch interessant fand, war auch äh, Kritik von einigen Jurymitgliedern so dieser Kategorie gegenüber, dass ist natürlich schön ist, wenn jetzt Podcasts auch mehr oder weniger unter dem Begriff Digital Audio aber so einen eigenen Platz kriegen, um halt für ein Pre-Europa nominiert und bewertet und vielleicht auch ausgezeichnet zu werden. Aber dass letztendlich ist auch fraglich ist, warum stellt man wieder eine neue Kategorie auf? Warum kann ich einen Podcast, der vielleicht eine True Crime Story sehr schön erzählt, in der Kategorie Dokumentation, äh, Audiodokumentation, das ja. heißt Radiodokumentation, okay, genau. aber warum kann es nicht dort stattfinden? Warum braucht es eine neue Kategorie? Also selbst aus dieser... Preisverleihersicht oder dieser Jury-Sicht ist es dann doch wieder so, okay, es gibt so eine Zwei-Klassen-Inhalt. Es mhm. gibt halt so die Radioproduktion, die dann halt einen dokumentarischen Feature- Charakter hat und es gibt irgendwie den Podcast oder das Digital Audio. Ja. Als, als würde sich das... Das erinnert mich äh, aber wiederum sehr an damals auch an diese
2: Filmgeschichte, dass äh, die ganzen Leute, die schon lange Film gemacht haben, äh, auf Video immer so sehr hochnäsig draufgeschaut haben da lag es ein bisschen auch an der technischen Geschichte, dass halt Film einfach wirklich toller aussieht als Video, da kannst du machen, was du willst, also heute vielleicht jetzt nicht mehr so, aber damals war es definitiv so, äh, aber das ist wirklich Quatsch, also äh, gerade, weil es gibt einfach keine Grundlage dafür und das ist halt sowas, ich glaube, also am Anfang von dieser Preisverleihung hat ja irgendwem, irgendwem <lacht> die Frage gestellt, ich weiß nicht, wer es war, mhm. warum man hier überhaupt äh, heute nicht mehr vom, vom Audiopreis, warum man nicht vom Audiopreis spricht, sondern vom Radio, daraufhin kam irgendwie so eine Definition, ja, irgendwie Radio steht ja für irgendwas, ich weiß nicht, was, was romantisiert ist, war so ganz nett, aber es gab ich nicht... Ich glaube, der
0: Live-Gedanke war da so. Ja, genau, es war, es
2: war aber irgendwie so, wo ich dachte, das ist jetzt nicht wirklich eine Antwort darauf, das müsste man ja. wahrscheinlich auch länger diskutieren, das kannst du in der Preisverleihung nicht machen, aber das ist auf jeden Fall klar, diese Tendenz halt, gibt es immer und ich glaube, dass ist immer, wenn irgendeine Institution oder irgendein Feld, was, was sehr exklusiven Kreisen, vor, Kreisen vorbehalten war bisher aufgrund von finanziellen oder von Strukturen, auf einmal so krass geöffnet wird und auf einmal kann das theoretisch jeder machen und da fühlen sich viele Leute dann sozusagen in ihrer ähm, Kunst oder ihrem Können irgendwie herabgesetzt. Das war genauso, jetzt muss ich noch eine Sache sagen, genauso mit der Fotografie, als die Digitalisierung anfangen. Ne? Das war vorher einfach so ein Handwerk und das hat sich vom Arbeitsablauf sehr verändert und es wurde sehr geöffnet. Jeder konnte mittlerweile, konnte dann auf einmal qualitativ hochwertige Fotos machen oder ganz schnell Verzweiß machen oder Kontrast erhöhen. Das war vorher Leuten vorbehalten, die ein Handwerk hatten, die das einfach weggefallen ist auch. Und das birgt aber einfach ganz viel Chancen und und das irgendwie zu unterdrücken durch solche ähm, Kategorisierungen finde ich auch
0: schwierig. Also ist ein bisschen ja. schade. Ich meine, wenn jetzt irgendwie Podcast wirklich ein ganz neues Medium wäre, könnte ich es ja noch ja, verstehen. Also es wird ja auch ja. irgendwie auf einer gewissen ja. Art immer so dargestellt, als ja. wäre das was ganz Neues. Das halt ne? krass, aber dass das Podcast krass. an sich schon über zehn Jahre lang gibt, ja. das haben die in der Jury äh, als ich äh, irgendwie ja. in der Diskussionsrunde dann gesagt habe, ja hier, wir wollen ja bei 4000 Hertz so ein bisschen so ne, das Potenzial ausloten, inhaltlich auch und auch technisch. Ähm, uns interessiert das, wir finden das total toll und wir wollen einfach gucken, was man damit noch so machen kann. Und da habe ich halt auch gesagt, und um ehrlich zu sein, Podcast gibt es schon seit zehn Jahren und so viel ist noch nicht passiert inhaltlich. Mhm. Und äh, deshalb gibt es da ein Riesenpotenzial. Mhm. Und dann waren alle so, wie, was, das gibt schon so lange? Mhm. Ich dachte, das ist so voll das neue Ding. Mhm. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Ja. Aber vielleicht, um das mal jetzt langsam abzuschließen, ähm, was, ich, was mich wirklich gefreut hat, ist, dass ähm, meine persönlichen favoriten, die ich auch nach, nicht nur nach der Präsentation, sondern auch nach der Diskussion und, ja, inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem, was dort präsentiert wurde, dass diejenigen auch gewonnen haben. Ähm Fand ich, wirklich, fand ich wirklich total cool. Also, das, das war halt so ein bisschen so ein Trost, <lacht> dass wir nicht ja, gewonnen haben. Ja. Das ist mein persönlicher Eindruck von, ja. von den besten Projekten, dass die auch gewonnen haben. Und die mhm. wollte ich nochmal kurz so, so, so pickmäßig kurz, kurz darstellen. Kurz was vorangestellt. Ja. Obwohl, das kann ich gleich erzählen, wenn wir darauf kommen, wie die ja. Situation war. Erzähl du erstmal, erzähl das erst mal. Ja. Okay. Ähm, also der erste, also der Gewinner, es gibt ja nur einen Gewinner, ist ein dänisches Projekt von Third Ear, das ist könnte man auch so als wie so eine Art Podcast Label bezeichnen, von einem Briten Tim Hinman, der aber schon seit Ewigkeiten in Dänemark lebt. Der hat äh, mit einem Kollegen zusammen, äh, ja, produziert er eben Podcast und hat für, ich glaube, seit einem Jahr so einen Deal mit Politiken. Das ist, glaube ich, so eine der drei großen dänischen Tageszeitungen. Die haben sozusagen ihr, ihr, ja, ihre Produktion lizenziert. Äh, ja, die Produktion, die nominiert und auch gewonnen hat, heißt The Ringbinder Assassin. Eine ganz tolle True-Crime-Story, die Total schön erzählt ist, unaufgeregt, aber ganz toll Dramat äh, Dramaturgie drin hat, tolle Sounds drin hat. Eigentlich so, wie man das so aus, aus sehr, sehr tollen, immer hochgelobten US-Podcasts kennt und das halt aber auf Dänisch. ja Also ich habe kein Wort verstanden, aber es gab ja ein englisches Transkript. Mhm. Was ich daran so unglaublich faszinierend finde, ist, die machen nur sieben bis zehn Episoden im Jahr. Also Ach, wenig, gut. wenig, <lacht> erreichen damit oder haben damit tatsächlich ja. äh, im letzten Jahr eine Million Downloads erreicht in einem Land, was nur, ich glaube, sechs Millionen Einwohner hat. Also das mhm. ist unglaublich, mhm. äh, wenn man das auf die mhm. Sprache, die man oder die Leute, die man damit erreichen kann, runterrechnet. Mhm. Und die sind so bekannt, also man könnte die in Dänemark wahrscheinlich, es, 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 die haben so ein Podcast, äh, Pod, nee, nicht Podcast, Popstar-Status, <lacht> die machen, wenn die eine Episode fertig haben, wird die nicht im Internet veröffentlicht als Podcast, sondern es gibt eine Premiere, und jetzt halte ich fest, im Kino. In einem riesen, ja. also in so einem Multiplex-Saal in Kopenhagen, wo tausend Leute reinpassen, mhm. das ist ausverkauft. Mhm. Da gehen tausend Leute in Kopenhagen, also Kopenhagen ist auch eine Riesenstadt, da hast du ein riesen Parallelangebot, was du sonst noch so Nightlife-mäßig erleben mhm. kannst, da tausend Leute in so einen Kinosaal zu kriegen, ja. die sich einen Podcast anhören. Als ja. Premiere, das ist Wahnsinn. Ja. Und, ähm, ja, die, die haben halt, oder der hat halt gewonnen und es war auch für mich, als er das präsentiert hat, das fand ich großartig und ich habe gesagt, also wenn der nicht gewinnt, läuft hier irgendwas falsch ja. und so war es dann ja auch. Da hat er hatte eine ziemlich rotzige, ja, coole, Ist er so ein kleiner punk-Funk-Attitüde, Punk äh, ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. als er auf der Bühne war, das
2: fand ich aber total sympathisch. Ja. Also das ist sehr, Was ich sehr auch
0: nett. dann sehr, sehr äh, gut fand und das hat mir auch nochmal, oder uns auch irgendwie äh, super Motivation gegeben, dass er, ähm, nicht nachdem er gewonnen hat, sondern auch schon vorher, als ich 4000 Herz vorgestellt habe, irgendwie zu mir kam und gesagt hat, hey, das ist total super, was ihr macht. Ähm, ich, ja, wir müssen uns auf jeden Fall treffen. Das ist wichtig, dass auch in Europa solche äh, Unternehmen entstehen, die halt irgendwie Podcast ein bisschen weiterdenken. Und ähm, ja, das war irgendwie total super Feedback und es hat mich auch super motiviert. Mhm. Und vor allen Dingen jetzt auch noch, ne, nachdem er gewonnen hat, ist er auch noch mal irgendwie zu uns gekommen an dem an dem Abend der Verleihung und äh, hat irgendwie mit uns gequatscht. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in Kontakt. Mal gucken, vielleicht ergibt sich da auch was. Der hat auch total gute Verbindungen in die USA ja. zum Third Coast Festival, kennt halt irgendwie die ganzen Radiotopia-Leute mhm. und mhm. Leute von This American Life. Ich finde das, das so schön auch und
2: motivierend, weil mir das immer das Gefühl gibt, dass wir jetzt noch nicht wo sein müssen, ja, äh, wie auch, ja, 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 klar, aber das ist, das muss ich mir ab und zu jetzt momentan immer sagen, weil diese Erwartungshaltung auch gerade von, weiß nicht, von Seiten von Presse, von Hörern und auch von, ich sage jetzt mal Konkurrenz, das meine ich nicht genau so, aber immer schon so so ist, ähm, ja, aber was habt ihr denn jetzt, Wo, wo seid, wer seid ihr und so und ich, ich habe das Gefühl, ich möchte einfach auch dazu stehen, dass wir uns hier gerade entwickeln, dass wir mit ganz vielen Dingen zu kämpfen haben, die es auch wahnsinnig schwer machen, genau das zu machen, was man vielleicht sich im Traum erhofft. Das ist einfach wahnsinnig kompromissbeladen, wenn man sowas tut und ähm, ich kann mich nicht hinstellen und immer nur argumentieren, äh, das ist doch toll, was wir machen. So, Ich kann, ich muss muss auch sagen, okay, da, da gibt es äh, gibt's Mängel oder so. Und das, so, die Kommunikation mit solchen Leuten, die dann irgendwie einem sowas sagen oder auch zeigen, was man alles toll machen kann, die haben es natürlich auf eine andere Art und Weise einfacher, wenn sie nur sieben Folgen im Jahr machen müssen oder so. Weißt du? Also, und da siehst du aber okay, was inhaltlich möglich ist und das finde ich einfach da wahnsinnig halt inspirierend. Auch, da geht dann ja. auch
0: entsprechend viel Zeit rein. Ja, und Folgen. Kohle auch
2: äh, verteilt, ne? im Sinne von, also wir könnten jetzt nicht nur sieben Folgen im Jahr machen, da könnten wir jetzt irgendwie kein Geld mit verdienen. Das ist halt so ein bisschen die Problematik, die ja, man hat. Ja. Aber erzähl mal noch von, dem, von den anderen. Genau, ja, also
0: erstmal grundsätzlich, ähm, was ich auch sehr sympathisch fand, dass dort keine große, großbudgetierte, öffentlich-rechtliche Produktion irgendwie mhm. gewonnen hat. Mhm. Also das waren in den Top 3, also die Top 3 waren halt alles kleine, letztendlich aus, privater äh, Eigeninitiative entstandene Projekte, die dann ja. nach und nach ein bisschen größer wurden. Also der Platz zwei ähm, ging an Radio Atlas, das ist letztendlich, also die machen selber gar keine Podcasts, das ist eine, eine Plattform, in der oder mit der Podcasts oder ja letztendlich Audiogeschichten ähm, transkribiert werden und in einer sehr schönen Form dargeboten werden. Also letztendlich sind das Videos, also ne, auch wieder so aus technischer Sicht. Ich habe dann auch mhm. gesagt, ja, warum arbeitet ihr denn nicht mit wirklichen Transkripten, die dann mhm. ans Audio mit Timecode gekoppelt sind? Und die Macherin, ähm, die Ellie, hat halt irgendwie erzählt, ja, sie macht das alles in Final Cut, schiebt da irgendwie das Audio rein, macht, Wie so unser irgendwie, übrigens auch. macht da irgendwie so einen, so einen schönen beige Hintergrund ja. und dann, ähm, ja, irgendwie komponiert sie eigentlich die so, Transkripte, ja. mhm. die auch übersetzt werden, weil ihr Anliegen ist, es gibt nicht nur englischsprachige Podcasts, sondern auch eben ja, anderssprachige und sie übersetzt mit einem Team, zum Beispiel dänische, deutsche, argentinische, aus der ganzen Welt Podcasts und tolle, tolle Geschichten ins Englische so damit damit halt eben a die englischsprachige Welt sieht okay es gibt auch noch eine Welt neben der englischen Welt mhm, und ähm, dass dadurch sozusagen die die Welt so ein bisschen zusammenrückt in der in der Storytelling Podcast Szene und die macht das wirklich sehr sehr schön also es ist jetzt nicht einfach nur ein Text der abgebildet wird sondern man, also simpel gesagt, man hört halt oder man sieht halt immer die Worte, die auch gerade gesagt werden und sie akzentuiert bestimmte Worte, die man mhm. dann im Transkript äh, so entgegen, äh, ja, die dann halt irgendwie angezeigt werden im Video. Und es passiert halt nichts im Video. Das ist halt wirklich nur Text, mhm. der sehr kreativ fast schon poetisch dargestellt wird mhm. auf so einer ästhetischen Art und Weise. Und das fanden auch die Jurymitglieder total toll und ich finde es auch super, dass, dass ähm, sie gewonnen hat als, ja, als zweiter Platz. Und als dritter Platz war es ein, ein holländisches Projekt, so eine totale Do-It-Yourself-One-Man-Show, die mich total beeindruckt hat. Uh, the Man mit dem Mikrofon, ne? äh, aus Amsterdam, ne? War das, ja. Genau, ja. Ein, ja, auch jemand, der seit Jahrzehnten im öffentlich-rechtlichen Radio arbeitet, eine tolle Idee hatte für so ein hyperlokales Projekt eigentlich. Er wollte gerne seine Nachbarschaft darstellen, weil er sagt so, man muss man muss nicht immer in die Welt fahren, in der eigenen Nachbarschaft, es gibt so viele tolle Geschichten und mhm. so, vor allen Dingen der Vorteil, die Leute, die kennt man, man sieht die dreimal am Tag, man hat da einen ganz anderen Zugang zu den Leuten und deren Geschichten und man kann da auch tatsächlich eine nachbarschaftsfördernde Atmosphäre schaffen, wenn man dort mit verschiedenen Leuten ins Gespräch kommt und auch so eine Art Vermittlerposition ähm, einnimmt, wenn es zum Beispiel um ja die Integration von Flüchtlingen geht, hat er eine Sendung zugemacht, die ganz toll und lustig und und witzig auch war. Und er mischt halt reportagige Elemente mit Interviews, auch mit fiktionalen Elementen. Als er das irgendwie seinem Radiosender gesagt hat, ey, ich würde das gerne machen, haben die gesagt, no way, so das können wir nicht machen. so das, Du kannst doch nicht einfach äh, fiktional mit, mit echten doch, Geschichten mischen. Mann, ja. Und die auch noch so krass ja. persönlich erzählen, das geht doch nicht. Wir sind hier ein Radiosender, ja. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich das halt selbst. Und hat halt angefangen, mhm seine Nachbarschaft zu interviewen und da tolle Geschichten zu erzählen. Und das ja. hat halt immer mehr Hörer gefunden. Er hat auch irgendwann angefangen, Interviews in so einem Coffeeshop da irgendwie aufzunehmen und äh, das hat er so oft gemacht, dass die Leute von dieser Kette irgendwann auf ihm zugekommen sind und gesagt, ey sag mal, du bist hier den ganzen Tag, machst die Interviews, können wir dich auch eigentlich sponsern, oder? Ähm, und dann, ja, so hat er halt angefangen, ein Geld zu verdienen, ähm, Spenden gab es irgendwie auch noch und sehr sympathisch, mhm. alles 100% do it yourself und das halt zu sehen, dass das auch in dieser internationalen Jury, in der ja auch Leute von der BBC waren, vom WDR, vom ORF, vom irischen äh, Funk. Also so Profis, waren alles so hohe Tiere, in die in Institutionen dann da auch, immer so, äh, auch stecken. Ja, ja, ja. Naja, hohe Tiere waren jetzt in der Jury nicht unbedingt. aber okay, in der Jury nicht, aber ja, also in, in, später. Aber dann Leute, dann, die ja. halt äh, in Institutionen feststecken mhm. und diese, diese Frische und diese, ähm, ja auch diese Begeisterung für dieses Medium, ja. die die Leute auch rübergebracht haben, ich glaube, habe ich auch gut geschafft, mit ja, 4000 absolut. Hertz so rüberzubringen, ja. das fanden die sehr, sehr toll. Mhm. Und ich habe auch so von einigen Leuten Feedback bekommen, so, ich glaube, diese eine Fähigkeit, die meint, so hat sie erzählt, äh, ja, ich arbeite irgendwie seit 20 Jahren beim öffentlichen recht rechtlichen Radio hier in Finnland und ach, das ist so schön, euch da mal irgendwie zuzuhören, wie ihr Sachen einfach nur macht und nicht immer nur ach, das gibt's und das müsste man mal machen und das, oh Mensch, aber wir, wir können ja nicht, wir sind ja so eine große Institution, da kann man sich ja nicht schnell bewegen und euch zu, dabei zuzuschauen und zuzuhören, wie ihr einfach macht, das ist unglaublich erfrischend und ich mhm. wünschte, ich könnte das auch mhm. und ähm, das ist halt, also das habe ich so mitgenommen, mhm. Als, als also ich habe ich habe äh, Christian
2: hier liebe Hörer selten so beseelt <lacht> erlebt wie wie in diesen Tagen. Also ich fand es auch eine inspirierende. Veranstaltung. Äh, und dann gab es ja auch, ich beleite mal über zur äh, zur Preisverleihung, wir waren natürlich dann schon nervös. Das war auch ein bisschen skurril. Ne? Also ich, wir, wir gingen in diesen Saal und ich finde, es hatte sofort so... Also im Haus, ja, im Haus des Rundfunks. im Haus des Rundfunks vom RBB, ist ein großer Saal war das dann und es hatte gleich so eine so eine krasse Gala-Atmosphäre. Man kann ja so mal verlinken, man kann sich diese Gala auch ansehen im ich, Netz. Ich weiß nicht, ob die noch online ist. Ich okay, glaube, die ist nur zeitlich begrenzt also, online. Aber Zweifel hat ja irgendjemand auf YouTube oder so. Obwohl, naja, ob es so viele Interessenten dafür gibt, keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall alles sehr pompös aus und ich habe mich wie in so einem komischen... Film gefühlt auf einmal. Also wir saßen dann auch relativ zentral drin und ähm, Anfängerfehler. Ja, ja, totaler Anfängerfehler. Ich glaube, man sieht auch manchmal unsere doofen Gesichter dann irgendwie im Video. Genau, und da gab es die Situation, das war relativ am Anfang, dass ähm, dann Gleich eben, als zweites, ne? Ja, genau und dann äh, erzähl du mal, du hast das irgendwie aufgenommen, glaube
0: ich. Ne? Äh, genau, also <lacht> vielleicht nochmal so anekdotenmäßig <lacht> zuvor. Ähm, wir waren relativ spät dran, weil Nikolas und Hendrik am selben Tag noch in so, Frankfurt am Main bei der Buchmesse waren. Da wurde 4000 Hertz eingeladen, um zu präsentieren. Mhm. Ähm, und die waren total übermüdet und verspätet. Und äh, Marie war dann auch noch da, ich glaube, mit ihrer Schwester, war mit ihren beiden Schwestern. Mhm. Henrik hatte seine Freundin dabei. Und dann standen wir da und wollten gerne eigentlich noch irgendwie ein Bier trinken. Und dann war auf einmal die Bar zu, weil die Verleihung begonnen hat. Dann mussten wir irgendwie rein. Und ich glaube, Henrik hat noch ein Bier gekriegt. Das mussten wir dann schnell exen, weil wir rein sollten. Anstrengend. Dann sitzen wir da und dann geht's los. Und äh, gleich als zweites wurde dann unsere Kategorie verliehen und also vorab müssen wir sagen, ich bin zu 99,9% sicher gewesen, dass wir nicht gewinnen hm. werden, ähm, aber ich habe die Situation, in der der Preis verliehen wurde, trotzdem akustisch festgehalten, <lacht> für den Fall das, und die können wir uns ja nochmal anhören, das ist nämlich ja. ganz, ganz lustig eigentlich. Ja. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen laufen, wir können das ja mal, äh, du kannst das ja mal live kommentieren, du hast nämlich, wir ja. haben alle fünf oder sechs nebeneinander gesessen. Ja, ich saß relativ weit weg von dir, ich habe dich nicht so richtig Ja, ich saß ganz rechts außen, links ja. von mir
2: Marie. Ja, und ich glaube es hat dann die, so eine Frau von der BBC hat das dann sozusagen präsentiert, ja. man hört sie, ein wunderschönes Englisch. Und das ist so an mir vorbeigelaufen. Ich habe dann irgendwie so kurz gedacht, ach, jetzt geht's los. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, okay, wir sind's nicht, weil die haben nicht so gesagt, and the winner is, sondern die haben dann so angefangen, einfach über den
0: Gewinner so zu reden. Und daraus ja. konnte man dann sehr schnell erschließen, wer ja. es war. Also, naja, es wurde halt gesagt, es gewonnen hat eine True-Crime-Serie. Genau, Serie. Da, wir, da
2: konnte man kaum noch ja. <lacht> ja.
0: Und ich meine, es Denken, gab vier, das, ich glaube, es gab ja. vier True-Crime-Serien, ja. die ja. vorgestellt wurden, das und was. deshalb war es noch nicht ganz so klar. Da ja. hört man Christian Flüstern. Ja, ja, ich habe da glaube ich gesagt, ah, ich habe es doch gewusst, Tim gewinnt ähm, ja. und so war es dann auch. Du saßt mit Marie da
2: zusammen, ja. Ja, also und, aber ich wusste dann auch, dass das der war äh, sozusagen und äh, das war dann eine lustige Situation, weil der war dann auch gar nicht im Saal, was <lacht> manche Frankfurt Leute halt. fanden es ein bisschen komisch, glaube ich. Er kam dann so auf die Bühne geschlendert und äh, hat den Preis entgegen und fand es dann cool und alles so und dann war es schon vorbei und dann mussten wir uns eine ziemlich lange <lacht> Sache noch ansehen. Also dann ging diese ganze Abend noch ziemlich lang. Jetzt, man. Jetzt
0: ist der Moment der Verleihung. Ein Tusch.
2: Ja.
4: Applaus. Völlig verdient. Das war
0: verdient. Ja, das war schon. Ja. Das war schon cool. Mhm. Skurril war es auch. War also du meinst die Veranstaltung an sich? Ja, 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 die, ja. War, die war echt super skurril.
2: Wollen mhm. wir noch kurz. Er hat einmal so Klavier gespielt. Ja. Es gab auch die Regel, man durfte nur eine Minute reden, ansonsten ja. hat er dann angefangen zu spielen. Hat er aber nie gemacht.
0: Ne? Ja, weil sich also, alle zusammengerissen hat. Ja, ja. Also vielleicht, ihr habt es ja jetzt gehört, ne? der Gewinner wurde verlesen. Jetzt kommt, glaube ich, der... Ah. Das ist er, ne? Aber, uh, ja, bedankt sich jetzt und so. Ja. Ähm, genau. Also was ich tatsächlich auch super strange fand, ist das bei dieser Veranstaltung ja also es, da werden ja Fernsehproduktionen ausgezeichnet Radioproduktionen jetzt eben auch erstmalig so online Audio Digital Audio Produktionen und bei keiner der Audiosachen ja, weder bei Radio noch bei äh, Digital Audio wurde irgendwas vorgespielt also so, so also wie kann das man denn? Ich, das das finde ich eine absolute also das Fernsehen ist eine, das ist eine so Diskreditierung das dieses gab, Mediums 10 also Unverschämtheit. es gab ja. glaube ich zehn Preise es gab glaube ich zehn Preise und ja. jede Fernsehproduktion hat einen ja. Trailer bekommen ja. mit ja. einem tollen Ausschnitt der wirklich ich auch, finde ich, die waren super gemacht, ne? sehr ja. emotionale Ausschnitte auch ich teilweise. Mein, mein <lacht> ja, ich mache mich jetzt mal aus hier, wie ich da Marie erzähle, wie meine Gefühle sind. <lacht> ähm, und ich, also ich finde es total strange, dass Fernsehen da so einen Stellenwert hat und hm. für Radio und Digital Audio nicht mal sich die Mühe hm. gemacht wurde, um da von dem Gewinnerstück Gewinnerstücken Ausschnitt bereitzustellen. Ja? Also es ist, ich verstehe es nicht.
2: Also, ich, was die Argumentation dahinter sein muss, muss ja irgendwie gewesen sein, nee, dann sind die Leute gelangweilt oder so. Und ich meine, das ist, also, was, was ist was ist das Argument oder was? warum sollte das nicht passieren? Und das ist schon sehr schräg von einem, von einem Laden, der dann Preis verleiht an diese Inhalte. Ich finde Inhalte auch immer so ein schlimmes
0: Wort. Kann man nicht mehr für alles neue Worte erfinden. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann noch äh, ziemlich gelangweilt über eine Stunde gesessen ja. und gewartet, dass die Veranstaltung zu Ende ist. Ja. Nee, nee. Also ich meine, da waren schon tolle Sachen dabei. Vor allen Dingen auch diese Fernsehsachen fand ich überraschend gut. Noch nie Absolut. von den Sachen was gehört. Ja, ja, ja. Auch tolle Recherchen. Auch, finde ich, ein ganz tolles Virtual Reality Projekt. Hat, glaube ich, die Online-Kategorie gewonnen. Ja,
2: da war ich nicht so ganz sicher, ob ich das so toll finde. Ja. Es war erstmal beeindruckend irgendwie, aber dann habe ich auch gedacht, vielleicht finde ich es jetzt auch gerade ein bisschen kitschig. Ich, aber ich kann mir, kein, kann mir kein Urteil erlauben. Ich mhm. habe ja nur da diesen Ausschnitt gesehen. Ja.
0: Aufwendig war es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht ein bisschen... Also es kann. ging darum, dass man äh, so, eine, so eine Experience hat mit so einer VR-Brille, dass man dann äh, miterleben kann, wie man letztendlich das Augenlicht verliert. Also es waren so Notizen eines Blinden und der hat halt eben per Audio festgehalten, wie das so für ihn war, sein Augenlicht zu verlieren und das wurde halt so per Virtual Reality Brille auch visualisiert, dass es halt am Anfang irgendwie so hell war und man noch was sehen kann und es wird dann von der Geschichte her immer weiter immer dunkler und dann ähm, kriegt man sozusagen das, das, was man hört, auch so leicht visualisiert wie so Schallwellen, die man visualisiert, so die so durch die Welt fliegen und mhm. dann ja, kriegt man so ein bisschen so ein Gefühl dafür vielleicht. Also in der Beschreibung von ich es auch total spannend, so wie du es mhm. jetzt auch
2: erzählst, finde ich es auch total spannend. Ich fand, es klang, äh, war da nur diese Vermischung zwischen äh, soll ich jetzt erleben, wie es ist zu erblinden oder soll ich jetzt einfach nur abgefahrene Visualitäten Effekte zum Kling. Audio bekommen? Und das war so eine Mischung, wo ich dachte, ja. also, da hätte man sich für eins
0: entscheiden müssen. Aber gut, ist ja, egal. Also das, wir jetzt haben uns jetzt so auch ey. nicht intensiv genug damit beschäftigt, ja. um glaube ich so ja, ein qualifiziertes Urteil abzugeben. Wir haben ja nur das gesehen, was da das so präsentiert wurde. Genau. Ja. Qualifiziert sind wir <lacht> grundsätzlich nie. Genau. Ja, ja und als es dann zu Ende war, sind wir dann wie alle anderen auch, ich glaube da waren Saufen schon so ein gegangen. paar 100 Leute ja. ähm, und haben uns, ne, besoffen haben wir uns nicht. Aber wir haben ich das eine oder andere. Du hast Gegentor. es dann
2: verpasst, ja. Wie, du bist dann ja nach Hause irgendwann und dann sind wir ja später nochmal in der
0: Kamera. Stimmt, ich, ich, ja, ich, ihr, wart, ihr, wart, ihr wolltet doch nur noch einen Absacker trinken, ja, wie jetzt. jetzt? <lacht> <lacht> wie ja, dann geht es? erzähle ich nachher. Ja, ja. Okay, <lacht> so schlimm also, na gut. Ja, ja. Hm. vielleicht um das abzuschließen, es war äh, eine tolle, tolle Erfahrung. Hm. Super Input, ähm, super Feedback, war auch motivierend. Aber das war auch ziemlich viel Zeit. Und ich muss auch sagen, wir waren ja nicht die einzigen, ich sag mal so, nicht riesig budgetierten Projekte, die da präsentiert haben. Und das habe ich mit einigen Leuten geteilt, dass die gesagt haben, okay, jetzt hier drei Tage zu sein und in dieser Jury teilzunehmen und das so vorzubereiten. Man musste ja irgendwie alles übersetzen auf Englisch und die Transkripte ja, okay. einreichen. Ja. Da hätte man in der Zeit, die man dafür aufgewendet hat, auch mal mindestens eine neue Podcast-Episode pr äh produzieren können hier bei 4000 Hertz und ähm, das ging nicht nur mir so. Und klar, ne, also öffentlich-rechtliche Sender, die da irgendwie ihre Mitarbeiter mal kurz für ein paar Tage abstellen können, dass sie da irgendwie an so einer Veranstaltung teilnehmen, da ist es okay, die kriegen auch weiter ihr Geld. <lacht> Aber ja. für so ne Eigeninitiative-Projekte ist es nicht so einfach. Dafür habe ich mir ungefähr fünfmal Nachschlag beim Buffet geholt dann. <lacht> <Später>.
2: <lacht> muss das muss ich wieder für die nächste Reise Woche. holen, genau. Ja.
0: Ja, okay. Okay, das ja. war ausführlich heute. Ja. Ich fand aber schön. Ja. Ähm, vielleicht hat es euch auch gefallen. <lacht> Hauptsache, wir fand es schön. Genau. Ja, Vielen ähm. Dank fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.